0: Dzień dobry państwo. gra imperiów nigdy się nie kończy, gra imperiów nie zna granic, gra imperiów roztacza iluzje, a potem z tych iluzji odziela i dzisiaj z tych iluzji odzielać będą państwa Wojciech Szewko i Radosław Pyfel. Witamy bardzo serdecznie i tradycyjnie bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa i za wsparcie poprzez przyciski na YouTube, poprzez Patronite i poprzez tradycyjne przelewy z dopiskiem Gra Imperiów albo Gra Imperiów się nie kończy. Bardzo za to dziękujemy, także za wszystkie komentarze, które udowodniają, że nie jesteście Państwo botami, więc będziemy wdzięczni za takie komentarze już na początku naszej rozmowy i też na końcu. Wnikliwie je czytamy, analizujemy, bierzemy sobie bardzo do serca wszystkie te sugestie i bardzo za nie dziękujemy. Proszę Państwa, dzisiaj, no tradycyjnie właściwie, nie tylko dzisiaj, To jest 80 minut dookoła świata i globalnej polityki, ale już tutaj mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych, że chcecie Państwo, aby ta dzisiejsza podróż została przedłużona. Ona i tak z reguły jest przedłużona i wykracza poza te 80 minut, że tak dużo się dzieje, żeby już tutaj się nie ograniczać. No i zobaczymy. Panie Wojciechu, czy dzisiaj przekroczymy te 80 minut, jak pan uważa? I gdzie dzisiaj chciałby się Pan wybrać, w którą część świata i na co zwrócił Pan uwagę ostatnio w tej, w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu w globalnej polityce?
1: Znaczy oprócz oczywiście naturalnego, najbliższego naszego Bliskiego Wschodu, bo ten się w tym ten jest o tyle ciekawy, że dzieją się z nim ciągle jakieś rzeczy, to chciałbym, żebyśmy pojechali na chwilę na Bliski Wschód, na następstwa porozumienia saudyjsko-irańskiego. Możemy już obserwować konkretne rezultaty i o nich warto kilka słów powiedzieć. Również o tym, co dzieje się w trójkącie Armenia, Azerbejdżan, Iran, bo to jest takie miejsce, w którym w każdej chwili może wybuchnąć konflikt i to na bardzo dużą skalę, czyli taką skalę już ponadregionalną. I jeszcze z całą pewnością musimy na chwilę zajrzeć do Izraela, gdzie... Tak naprawdę kraj stanął, znaczy według retoryki polityków izraelskich, na granicy wojny domowej. Czy to jest prawdopodobne coś takiego, że wojna domowa, to nie sądzę, natomiast z całą pewnością to przekroczyło już tradycyjny konflikt charakterystyczny dla społeczeństwa demokratycznego. Czyli to, to, to nakręcenie nastrojów przekracza już granicę dyskursu politycznego. Znaczy tutaj za chwilę będziemy mieli do czynienia z przemocą, być może z jakimiś spektakularnymi gestami administracji, prześladowaniami, jak słyszymy dzisiaj z ust niektórych ministrów e, aktualnego rządu izraelskiego. Więc tu się to jest coś, co warto śledzić, ponieważ ta cała sytuacja nie ma precedensu w całej historii na państwa Izrael.
0: No właśnie, sporo się tutaj rzeczywiście dzieje i w Izraelu i wokół naszych granic. Także rzeczywiście spoglądając na te wydarzenia ostatniego tygodnia w globalnej polityce również zwróciłem uwagę na dosyć wysoką i taką odważną licytację Władimira Putina po tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, czyli ta kwestia rozmieszczenia broni nuklearnej na Białorusi, już bardzo blisko granic z Polską, więc myślę, że to oczywiście nas bardzo zajmuje, zwłaszcza wtedy, kiedy ta gra imperiów przestaje być programem rozrywkowym dotyczącym jakichś odległych ciekawych obszarów, obszarów innych cywilizacji, a kiedy zbliża się gdzieś do Małaszewicz, Terespola, Brześcia, gdzieś w te okolice. I rzeczywiście chyba o tym musielibyśmy porozmawiać. Sądzę, że tego też oczekują nasi widzowie. No oprócz tego także kwestia Tajwanu, no bo tam sporo się dzieje wokół wyspy. Troszkę jednak nie jest to może tak dostrzegalne na pierwszy rzut oka, ale pod wpływem pól bitewnych Ukrainy i tej wojny która się przedłuża. Zmieniają się powoli nastroje na wyspie, no ale oczywiście tutaj głównym wydarzeniem czy pretekstem do naszych rozmów będzie wizyta pani prezydent CAI UN, która właściwie już chyba teraz, kiedy rozmawiamy, jest na pokładzie samolotu i leci do Los Angeles. Będzie w Los Angeles, będzie w Nowym Jorku. To będzie dziesięciodniowa wizyta po Amerykach. Odwiedzi również Amerykę Środkową. No i porozmawiamy o samej sytuacji na wyspie i też sytuacji międzynarodowej, bo to jest bardzo bardzo ciekawe, jakby polityka międzynarodowa Najlepsze koncepcje mogą, na, mogą być to najlepsze koncepcje w polityce międzynarodowej, no ale jeżeli nastroje społeczne się zmieniają, no to siłą rzeczy muszą się zmienić te, te koncepcje, zwłaszcza społeczeństwa, w których władza pochodzi z wyboru, ale myślę, że nawet i w tych, w których z wyboru nie pochodzi, to, to te nastroje społeczne no, muszą być uwzględniane. To będzie dobry przykład. O tym chciałbym też powiedzieć w drugiej części programu. No ale tutaj, żeby nie przedłużać, to może rozpocznijmy tą podróż po po globalnej polityce ostatnich kilku dni. No i rzeczywiście przenosimy się na Białoruś, przenosimy się w bliskie bezpośrednie otoczenie Polski. Rozmawialiśmy dużo w ostatnim tygodniu o o tych rozmowach. Si Putin w Moskwie. Wydawało się, że Chiny będą tą stroną aktywną, będą naciskać na Federację Rosyjską nie wiem, być może w jak, w jak, do jakiegoś do jak, naciskać na to, żeby zastosować jakąś formułę pokojowo stabilizację tej sytuacji. No ale wygląda na to, że Władimir Putin zalicytował bardzo wysoko, bo zaraz po tej wizycie uderzył w bardzo czuły punkt Chińskiej Republiki Ludowej i zapowiedział rozmieszczenie broni nuklearnej w, na Białorusi. No i teraz nie wiadomo, czy nastąpi w ogóle ten telefon do Kijowa, który zapowiadaliśmy również, czy braliśmy pod uwagę taką możliwość. No Może, może nastąpi, ale już po jakimś czasie. No jak pan w każdym razie ocenia, ocenia ten ruch Federacji Rosyjskiej w tej grze imperiów, którego byliśmy świadkami w ostatnich kilku dniach i jak wygląda teraz sytuacja po wykonaniu tego ruchu?
1: czym się wydaje, że to jest ruch czysto propagandowy, zresztą tak jest chyba, powinien być odbierany. On oczywiście powoduje, że ci rozmaici, Propagandyści, zarówno białoruscy, jak i rosyjscy, mają kolejne paliwo do straszenia tutaj Polski atakami nuklearnymi. Zresztą Sołowiow to wprost znowu przywołał w tym swoim programie, o którym zresztą jak zwykle coś, znaczy on, jego, prawdę powiedziawszy, znaczy coś aż z dużą ciekawością się słucha. No Z jednej strony on się powtarza, oczywiście nieustannie, a z drugiej strony właśnie teraz ma kolejny temat jak to właśnie dzięki tej broni zostaną zniszczone wszystkie polskie miasta. To jest oczywista bzdura. Znaczy, po pierwsze, jeśli już mówimy o rozmieszczeniu broni nuklearnej, to przecież Rosjanie nie muszą jej rozmieszczać na Białorusi, bo mają Kaliningrad, w którym to Kaliningradzie mogą rozmieścić sobie broń nuklearną, uzbroić Iskandery i prawdopodobnie cała Polska i spora część Europy Zachodniej jest pod ewentualnym zasięgiem takich, takich rakiet. W związku z tym to rozmieszczenie to jest tylko kwestia symboliki. Druga kwestia jest taka, czy to Białoruś otrzyma tą broń nuklearną, w co szczerze wątpię. Bardziej prawdopodobne jest to, że będzie to broń rosyjska znajdująca się na terytorium Białorusi. i Wydaje Białoruś... się,
0: że guziki mają mieć Rosjanie.
1: To... No właśnie, więc guziki mają mieć Rosjanie, czyli Rosji, po prostu krótko mówiąc Białorusini będą, mieli, będą udostępniali bazy, czy to te silosy słynne, które tam gdzieś konserwował Łukaszenko, czy po prostu będą to lotniska, na których będą stacjonowały rosyjskie samoloty z bronią jądrową. Ale można odnieść wrażenie, bo tak przynajmniej ta propaganda rosyjska z jednej strony działa, a z drugiej strony zachodnia, że taka groźba ze strony Białorusi, że tutaj proszę bardzo, jak ktoś nas najedzie, to my odpowiemy atakiem nuklearnym, sugeruje, jak gdyby NATO nie dysponowało bronią jądrową to dysponuje bronią jądrową. To z całą pewnością nie gorszą niż rosyjska, być może nawet mniej zarzewiałą i lepszą. To po pierwsze. Po drugie, jest faktem też, że Polska sama przecież w październiku wystąpiła do NATO, właśnie do Stanów Zjednoczonych, o to, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na udział Polski w programie Nuclear Sharing, prawda, który to jest program, polega w skrócie na tym, że na terytorium Polski będzie stacjonowała amerykańska broń nuklearna która w przypadku konfliktu zbrojnego zostaje przekazana do sił zbrojnych kraju, z którym, którym podpisana jest ta umowa. A kto, ruch, ale kto ruch, ma
0: guziki w tym wypadku? W, w przy tym, tym drugim tle przypadku
1: tle. mają państwa NATO, nie Amerykanie. W przypadku okay. wojny, jeżeli dochodzi do wojny do wojny z NATO, czyli ona znajduje się pod amerykańską strażą amerykańskiej, magazynie, w magazynie, pod amerykańską pieczą w czasie pokoju. I tak na przykład jest czy w Belgii, czy w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Holandii, czy na przykład w Turcji. Tam mniej więcej te państwa mają prawdopodobnie po około 20 głowic na głowę, że tak powiem, nuklearnych, czy to są w postaci jakichś głowic do rakiet, czy to w postaci jakichś bomb, no to już tego się tego nie wiadomo. I prawdopodobnie wtedy Polska tak samo otrzymałaby, znaczy te polskie samoloty, znaczy Polacy by ćwiczyli ataki z użyciem broni nuklearnej, czy polscy piloci prawda, byliby przygotowywani do tego typu Działań, a w momencie, kiedy dochodzi do wojny z Rosji z NATO albo Białorusi z NATO, to, to polscy piloci na przykład F-35 mają podczepione pod skrzydłami bomby nuklearne i mogą spokojnie lecieć w kierunku Moskwy. W związku z tym to też nie jest. To o, ile to, czy... się,
0: o ile zgodzi się na to NATO, no bo zakładam, że.
1: O, no oczywiście, że jak, zgodzi się na to NATO, no ale to zakłada się, że jednak, że, że konflikt, że to jest w momencie konfliktu nuklearnego. No, ale to też pokazuje, że ani NATO nie jest bezbronne, ani, ani Europa nie jest bezbronna. bardziej Stany Zjednoczone nie są bezbronne w sytuacji, w której, w której Rosja permanentnie wręcz grozi użyciem takiej broni nuklearnej. Znaczy, tak to sugeruje, jak gdyby to tylko Rosja tą, tę broni posiadała. posiadają ją własną zarówno Francja, jak i Wielka Brytania. I posiadają również Stany Zjednoczone na terenie Europy. Oczywiście użycie broni nuklearnej...
0: Przynajmniej... Tak? I Korea Północna, no, ale to troszeczkę jest... Ale już poza sposób. Europą na razie.
1: Chociaż, chociaż jeszcze by brakowało, żeby Korea Północna za, za, zaproponowała rozmieszczenie na Białorusi swojej broni, bo prawdę powiedziawszy, przyznając Łukaszenkę, to wcale to nie jest niemożliwy scenariusz. Natomiast do, do czego to służy? To służy wszystkim, gdy jest to komunikat do wewnątrz. Jesteśmy potężni, nasza armia co prawda jeździ zardzewiałymi starymi BWP-ami pamiętającymi, znaczy takimi, które w każdym normalnym kraju zasiliłyby pewnie muzeum techniki, no ale tak czy inaczej mamy tutaj broń nuklearną, prawda, w związku z tym, jeżeli coś spróbujecie z nami zrobić, to my was będziemy straszyć atomem. A więc to, to straszenie jest tylko i wyłącznie dla osób takich, które się dadzą przestraszyć, bo, bo pamiętajmy, że cały czas obowiązuje doktryna wzajemnego gwarantowanego zniszczenia i ilość głowic nuklearnych posiadanych przez Zachód jest dostatecznie duża żeby nawet w przypadku wystrzelenia pierwszej salwy przez Rosję, ta druga salwa ze strony Zachodu jest w stanie znaczy, jest w stanie całkowicie zniszczyć Rosję, prawda? Bo to jest na tym ta doktryna polega, prawda? że strony pomimo wymiany ciosów nuklearnych, mają tyle tych zasobów, że są w stanie się jeszcze zniszczyć nawzajem. W związku z tym. W związku z tym taka, taki konflikt jest po pierwsze, mało prawdopodobny na tą skalę. A jeżeli już mówimy, że to jest broń taktyczna, no, różnica pomiędzy tą bronią taktyczną i strategiczną jest mocno ulotna, to raczej chodzi o, o środki przenoszenia, tak? że to mogą być pociski artyleryjskie czy, czy, czy jakieś rakiety średniego i krótkiego zasięgu, a nie, a nie rakiety międzykontynentalne. Natomiast samo użycie, no już, już, już tak abstrahując od wszystkiego, no, kierunek wiatrów jest w tej części Europy takie, że bomba zrzucona na Polskę, ten opad radioaktywny miałaby na cudowny sposób na całym terytorium Białorusi, więc to są w ogóle mrzonki, no ale rozmaici właśnie dyktatorzy tak mają. To znaczy, prawdę powiedziawszy, ta białoruska retoryka, jeżeli byście Państwo sobie porównali, a tak sugeruje dla, dla, dla sportu chociażby, proszę sobie poczytać na przykład propagandę chińską, jakiś, nie wiem, Global Times, prawda? Jest to po, po angielsku, więc więc jest łatwiejsze do przeczytania na pewno niż, niż po chińsku. I proszę sobie porównać, czy taki Global Times na przykład z mediami białoruskimi. To w ogóle jest nieba a ziemia. Znaczy, to jest tak, że ta propaganda białoruska, prawdę powiedziawszy, przypomina już e, propagandę północno-koreańską. Znaczy, to jest ta, ta retoryka, jest to re, retoryka jakiejś histerii, jakiegoś... E, ja nie wiem, prawdę powiedziawszy, jak tak sugeruje, że ci ludzie, którzy to opowiadają, jak się popatrzy na sam język tego opowiadania, jak ten ostatnio ten jeden z tych propagandystów opowiadał, jak to matowy świc z grzybem, trującym grzybem wstaje nad Warszawą i tam słońce zachodzące, to prawdę powiedziawszy, no to jest, to sugeruje albo używanie środków psychotropowych w nadmiernych ilościach, ale to już nic nie ma nawet wspólnego z jakimś przekazem racjonalnym, bo przecież dobra propaganda to jest taka propaganda, która w prawdziwe informacje wplata informacje nieprawdziwe bądź zgodne z intencjami tego propagandysty, a w związku z tym ona ma wtedy jakiekolwiek oddziaływanie. A taki bełkot, nie wiem, słowotok składający się wyłącznie z inwektyw i gruźb, to prawdę powiedziawszy, to nigdy chyba w historii wojen współczesnych żadni propagandyści czegoś takiego nie używali. Chyba, że już tacy na froncie, prawda, którzy tam przez jakieś megafony krzyczą, krzyczeli do drugiej strony, co tam im nie zrobią, jak, 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 jak tam ta druga strona przegra, ale to jest wręcz kontrproduktywne. A Białoruś jest pełna takiego przekazu.
0: Rozpoczął Pan tą rozmowę od tej sfery właśnie symboliczno-propagandowej, a to jest cienka granica między, między tą polityką symboliczną i między propagandą, a no, a, a tą polityką prawdziwą. Czasami ta granica jest trudno dostrzegalna. Ja mam wrażenie, że Białoruś dzisiaj oferuje e, no, właśnie te akty symboliczne jako pewną walutę w polityce międzynarodowej i takie oznaki podporządkowania wobec, wobec Moskwy, wobec Federacji Rosyjskiej. Ja widzę, że no, często to się też przejawia w takich bardzo smutnych dla nas działaniach, gdzieś tam niszczenie jakichś grobów, jakichś cmentarzy polskich i tak dalej, nawet czy dzieł sztuki, które również wiązą, wiążą się z historią, nawet może już nie tyle Polski, co Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale wie Pan co, bo tak chciałem, no dobrze, bo chciałem to trochę ale podsumować. Jeszcze, i...
1: Ale jeszcze, tak. jeżeli mogę, to jeszcze tylko dodam jeszcze jedno ważne zdanie, bo ono nie padło. Znaczy warto pamiętać o tym, że szczególnie ci Białorusini, którzy nas oglądają, i którzy są dumni z tego, że będą mieli na swoim terytorium, na przykład, nie wiem, na Podmińskiem rozmieszczoną broń nuklearną. Muszą zdawać sobie sprawę. Że przecież w doktrynie wojennej zachodu i zresztą do wschodu tak samo, prawda? przynajmniej w czasie zimnej wojny, miejsca, w których się składuje broń nuklearną, miejsca, z którego startują samoloty, które będą tą, tę broń nuklearną przynosiły, są celem numer jeden. Czyli w przypadku konfliktu jądrowego to w to miejsce uderzą będzie, znaczy uderzą, w zmasowany sposób uderzy Zachód swoją własną bronią nuklearną, więc nie wiem, no, czy ale jest... Ale pan się, się nie obawia,
0: że to samo teraz zaraz zacznie dotyczyć nas, że kolejnym ruchem będzie postawienie takiej broni na naszym terytorium i wszystko to, co pan powiedział o Białorusi, za chwilę zacznie dotyczyć Ale to Ale tak,
1: tak to dokładnie wygląda. To znaczy oczywiście brak takiej broni nie chroni wcale przed byciem celem, ponieważ przecież takim, takimi celami jak wiemy, były, są na przykład główne ośrodki administracyjne, takie jak Warszawa, czy elektrownie, czy jakieś elementy infrastruktury krytycznej, które, których nie dałoby się zniszczyć w inny sposób, prawda, powiedziawszy, więc sens być może użycia takiej broni jest o poza terrorem, prawda, czyli odstraszaniem jest, jest chyba wojskowo niewielki. No ale z drugiej, strony, z drugiej strony, jeżeli państwo nie ma takiej broni, no to wtedy po prostu może czekać sobie bezbronnie i patrzeć, aż ktoś inny je bombarduje w związku z tym. Zresztą broń nuklearna generalnie jest, służy już, teraz takie dyskusje mieliśmy przy okazji tej perspektywy użycia przez Rosję na Ukrainie broni nuklearnej. Tak naprawdę ta broń nuklearna służy bardziej do straszenia niż do rzeczywistego wojowania, a już szczególnie w takiej sytuacji, gdzie się zawojo, chce się zawojować jakieś terytorium, bo jeżeli chce się je, tylko i wyłącznie zniszczyć, czyli otoczyć sobie kraj pasem zniszczonej ziemi, no to tak, to można jej użyć, po to, żeby przestraszyć przeciwnika, prawda? czyli zniszczyć mu duże miasto, zabić pół miliona ludzi, a następnie mówić, no to jeżeli się nie poddacie, to zrzucimy następne bomby. Ale to będzie działało, to to może działać tylko w sytuacji, w której jedna ze stron takiej bomby nie ma. Znaczy, ja nie wiem, jak sobie w ogóle ci Rosjanie czy Białorusini wyobrażają, że co, że zrzucą bombę na Warszawę i następna bomba nuklearna nie spadnie na Mińsk. To jest naturalne kolej rzeczy. no.
0: No tak, ale właśnie, bo tutaj cały czas rozmawiamy o kwestiach symbolicznych, kwestiach propagandowych, a nawet już chyba teraz to psychologicznych. Kto tu tą pierwszą tak. Tak, co jak, jak będzie przewidywał kolejne ruchy oponenta, no ale czy jednak nie uważa Pan, że jednak w tym scenariuszu takim eskalacyjnym no, jesteśmy krok dalej, no bo teraz za chwilę jakieś, jakieś ładunki na Białorusi, za chwilę pewnie w Polsce, no i że to przestaje być już czymś symbolicznym, czymś propagandowym, czy czymś psychologicznym, tylko że no, realnie ta sytuacja jednak się zmienia. Jesteśmy trochę w innej sytuacji. Znaleźliśmy się, można powiedzieć, z dnia na dzień w innym otoczeniu międzynarodowym.
1: Z całą pewnością. Natomiast natomiast, no też trzeba pamiętać, że to przecież nie wartości humanitarne, czy, czy dobra wola, czy rozwój cywilizacji drugiej strony, jakby wstrzymuje ją od użycia takiej broni. Tylko abstrahując od tego, że akurat na Ukrainie na Ukrainie to Rosjanie cały czas używają tej retoryki, że to są nasi bracia i to jest w ogóle Rosja, tylko na chwilę zbłądzili, prawda, i ten język to ukraiński to taka gwara lokalna, rosyjska i tak dalej. No, o Polakach mówią, że to są wrogowie, prawda, że to nie są nasi bracia, tak jak powiedział Sołowiow. Ale tak czy inaczej, to nie to powstrzymuje ich od użycia takiej broni przeciwko nam, tylko, tylko pewność, że nasza strona użyje takiej samej broni, a może jeszcze lepszej przeciwko nim. W związku, z tym, w związku z tym ta równowaga strachu i tak jest domniemana, bo przecież nawet jeżeli ta broń nie, nie stacjonuje w Polsce, tylko stacjonuje w Niemczech, najbliżej nas i to jest broń, czy ta właśnie w ramach nuclear sharing z, z Niemcami, czy jest to broń amerykańska, to przecież gdyby się rozpoczęła trzecia wojna światowa, to ona się będzie rozgrywała również na terytorium Polski. Ta, czyli jak, jak zwykle zresztą wojnę, No niektórzy twierdzą, uroczy. że już
0: trwa, że już trwa. No to właściwie chyba już obserwujemy. No nie no, jak, nie, nie, nie.
1: Ja wyglądałem przez okno jakieś 5 minut temu i nie. jeszcze e, alarmu lotniczego nie było. Balonów, A to zależy, jak pan
0: sobie ją wyobraża. To zależy, jak pan ją sobie wyobraża.
1: No nie no, to jed, jednak pola bitewne Ukrainy pokazują, że dosyć konwencjonalnie ona pewnie będzie przebiegała. I w taki sposób, jak widać, coraz bardziej prymitywny i przy użyciu coraz bardziej prymitywnych taktyk, takich z pierwszej wojny światowej, RODEM. W związku z tym, no to tutaj jakby brak tej broni nuklearnej, czy jej się pojawieniem na Białorusi niewiele zmienia. No bo jeżeli jest w Kaliningradzie, to co nam jaką różnicę nam robi Białoruś w tym sensie. Chyba że że tylko i wyłącznie w takim sensie, że Kaliningrad jest łatwiejszy do zniszczenia, to jest mniejsze terytorium, tam nie ma możliwości chowania się, manewrowania i tak dalej, a Białoruś jest jednak terytorium większym, i tę broń można sobie rozmieścić w różnych miejscach, żeby była trudna do znalezienia i do zniszczenia w sposób konwencjonalny.
0: Znaczy, no nie, nie. Znaczy, no robi, znaczy czy Białoruś, czy Kolingrad, to pewnie tą różnicę rzeczywiście, tak jak Pan wskazuje, by nie zrobiło. Natomiast już ten ruch, który wykonuje Władimir Putin, chyba niezadowolony z tych rozmów z Xi Jinpingiem w Moskwie, no bo, bo on robi coś bardzo na złość Chiną. No umówmy się, że... Tak,
1: zdecydowanie. Znaczy ja też to odnotowałem, że to w ogóle to jest... Zresztą on był mocno niezadowolony z tego, z tych komunikatów. To Widzieliśmy chyba... No
0: tak, tam tam pojawiły się nawet pewne przecieki gdzieś tam osób blisko związanych z Kremlem, że on w taki dosyć wulgarny sposób w ogóle w gronie najbliższych współpracowników komentował efekty tej wizyty, więc może nie będziemy tego cytować nawet po rosyjsku, bo to też brzmi dosyć podobnie jak po polsku, więc tutaj robimy wszystko zgodnie z regulaminem YouTube'a i to nie nadaje się po prostu do
1: cytowania, ale... Jako omówienie możemy powiedzieć.
0: To też tak, ale to też nie wiadomo do końca czy te przecieki są tak na dobrą swoje prawdziwe, bo coraz już częściej komentujemy jakieś przecieki, jakieś spekulacje medialne, No, ale w każdym razie to co, to, co tutaj jest istotne, to to, że niezależnie od tego, czy byłby to Kaliningrad i czy Białoruś, bo tak jak pan powiedział, gdyby to było w Kaliningradzie, no to właściwie efekt jest ten sam, No, ale jednak Władimir Putin ten ruch wykonał. Może właśnie jest rozsierdzony, roześlony, czy zdenerwowany po tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie. Uderzył też w najczulszy punkt Chin, bo... Nie wiem, czy pan jest zwolennikiem tej tezy. No, widzę, że duża część społeczeństwa polskiego gdzieś tam na Twitterze no, uważa, że to jest taki teatr, że Chiny są dogadane z Rosją i po prostu, że oni się umówili co do tego, że, że teraz on rozmieści te ładunki na Białorusi. No Mi się wydaje, że jednak stanowisko Chin jest tutaj inne, bo już nawet abstrahując od kwestii humanitarnych, to po prostu w interesie Chin nie jest eskalacja tego konfliktu na poziom na poziom atomowy. Może jest w interesie Korei Północnej, bo kiedy przenosimy ten konflikt na poziom atomowy, no to pewne pewne przewagi jakby nikną, nie wiem, rozwój gospodarczy, struktura gospodarki, tak to wszystko przestaje mieć znaczenie. Zaczyna się ta psychologiczna rozgrywka z tymi guzikami atomowymi w tyle, kto naciśnie, kiedy i tak dalej. No ale w każdym razie, w każdym razie, no... To jednak, czy to Kaliningrad, czy Białoruś, wykonanie tego ruchu no jednak realnie zmienia naszą sytuację w grze imperiów, bo za chwilę spodziewamy się takiego ruchu, że może być ten nuclear sharing na naszym terytorium i to już jest, to już jest pewna zmiana, no nie symboliczna, nie propagandowa, tylko no już tutaj jesteśmy w tym polem na tej globalnej szachownicy, w której, wokół którego albo na którym się zaczyna coś dziać, no pojawiają się jakieś figury. Zmieni się
1: jedna rzecz moim zdaniem. Tak jak właśnie cytując, czy parafrazując Berlusconiego, będziemy mieli na eliksie ogłoszenia dom z bunkrem przeciwatomowym sprzedam.
0: No ta, tak i on pewnie jeszcze zaproponuje, że on tam wpadnie z szampanem albo z wódką, bo już zdaje się to proponował tak, Putinowi. No Nie wiem, czy właśnie może będzie jakoś odwiedzał w ogóle ale, w ramach promocji
1: ale ja to przywołuję dlatego, żeby pokazać po co to jest zrobione. Właśnie to jest, to jest właśnie komunikat przeznaczony dla tych elit zachodnich, które mają się przestraszyć tego, które mają jak gdyby, to, które, które mają stwierdzić, dobrze Rosja jest gotowa do użycia broni nuklearnej wkrótce, a w związku z tym dogadajmy się, nie ginimy za Kijów, Bachmut czy, czy, czy inne miasteczko ukraińskie.
0: No właśnie, no tu jest... Tu jest dosyć ciekawa, ciekawa sprawa z tym atomem, bo, bo no, no tak, no, myśmy w tydzień temu zastanawiali się tutaj nad jakimiś już scenariuszami z Chinami w tle, a tymczasem po prostu Rosja, no nie wiem, może w sposób symboliczny, może w sposób propagandowy, no ale pokazała, że jakieś pole manewru ma. Rzeczywiście komunikat NATO współgra mniej więcej z tym, co Pan mówi, że tam zdaje się określono, że jest to blef, że mamy, że nie, jesteśmy przekonani, że władimir Putin i tak, czy Rosja tej broni nie użyje, że jest to blef, że jest to element jakiejś takiej wojny psychologicznej. Ja teraz mówię z pamięci, więc może przekręcam te sformułowania, no ale ich sens mniej więcej do tego się sprowadza. No ale teraz pytanie, no co zrobią Chiny, jaki tutaj wykonają ruch i jakie kolejne ruchy będą, wykon- będą wykonywać Stany Zjednoczone i kraje zachodu na polach bitewnych Ukrainy, bo jeśli chodzi o... Chiny, no to rzeczniczka chińskiego MSZ-u Mao no niektórzy twierdzą, że to jest teatr, że to jest teatr, że tam wszystko jest dogadane, ale no ona w taki delikatny jednak sposób powiedziała, że troszkę na co innego umawialiśmy się w 2022 roku, że nie będziemy rozmieszczać tych ładunków poza swoimi granicami, czyli gdyby to było w Kaliningradzie, no to zakładam, że z chińskiego punktu widzenia też nie byłaby to najlepsza wiadomość, ale byłoby to ok, tak? To by realnie to terytorium. By... Tak, ale jednak na Białorusi. No, jednak formalnie no, jest, to, jest, to, jest to niezależny kraj, który tam co prawda no już tą to, to, to retorykę coraz bardziej zaostrza, może to się coraz bardziej podoba w Moskwie, ale to na, do tej pory była na razie tylko retoryka, no a tutaj jednak jednak rozmieszczane mają być te ładunki nuklearne, no i że nie tak się umawialiśmy. To jest pierwsza część tego komunikatu i że wszystkie strony powinny to, to respektować, doprowadzając do Rozluźnienia tego napięcia atomowego, a nie do zwiększania tej presji, ponieważ nikt nigdy jeszcze nie wygrał e, wojny atomowej. No To jest takie założenie rzeczywiście, tak jak pan powiedział, że, że obie strony mają broń atomową, Japonia na przykład w 1945 roku jej nie miała, no i w, w tej sytuacji prowadzenie wojny atomowej, no to jednoznacznie rozstrzygnęło, czy nawet skróciło może ten konflikt, chociaż tam było wiele ofiar w tej Japonii, olbrzymia trauma, która trwa właściwie do dziś, ale. Ale wtedy no, ten konflikt został rozstrzygnięty. Natomiast jeżeli kilka stron posiada tą broń nuklearną, to on rozstrzygnięty nigdy, znaczy nie będzie miał zwycięzców, tak? No bo zakładamy, że wszyscy zostaną zbombardowani prędzej czy później, więc wszyscy poniosą, poniosą takie straty, że to zwycięstwo właściwie przestanie być zwycięstwem. No i teraz pytanie jest pytanie są, dwa, bo jedna kwestia to jest tych kwestii jest wiele, ale dwie główne, moim zdaniem to Siła Syberii II czy ten gazociąg rosyjski, nie podpisano tej umowy w Moskwie. To mogło tak rozsierdzić Władimira Putina, bo znowu przedłużono podpisanie tej umowy. Być może ona nastąpi na szczycie pasa, trzecim szczycie pasa i szlaków w Pekinie, gdzie Władimir Putin został zaproszony No i wiadomo, że wystąpi jako jedna z głównych postaci. Tam zostanie po raz kolejny już pogłębione strategiczne partnerstwo między Chinami a Rosją. Już, coraz, już zaczyna brakować skali dla pogłębiania. tego tego strategicznego partnerstwa. Być może wtedy zostaną uzgodnione warunki satysfakcjonujące dla obu stron. Nie wiem, czy to ceny, czy warunki dostaw na razie nie zostały. Inna sprawa, że gdyby doszło tu do porozumienia w sprawie Siły Syberii i tych dostaw gazu rosyjskiego, Rosjanie chętnie by pewnie ten gaz teraz sprzedawali, bo umówmy się, że dokonując dekaplingu z Unią Europejską, czy kiedy drogi Rosji z Unią Europejską się rozeszły, no to potrzebują nowych rynków zbytu. Chiny byłyby to atrakcyjne. Ale to odbywałoby się kosztem Azji Centralnej, bo jeżeli Rosjanie chcieliby dostarczać takiej ilości gazu, to tutaj jest Turkmenistan, tu są inne kraje, które by na tym straciły. I zobaczymy, jak Chiny to rozegrają, ale tutaj no, wygląda na to, że Władimir Putin. Yy, być może zrobił ten ruch, żeby troszkę pogrozić jednak paluszkiem. No zobaczcie, jak będziecie w ten sposób z nami grać, no to my rozmieścimy broń nuklearną na Białorusi, a tego się chyba obawiacie. No i druga kwestia to jest, czy nastąpi ten telefon do Wołodomira Zełenskiego, czy będzie telefon do Kijowa. A miał być i o tym już mówił doradca prezydenta Michał Podoliak. To już nie były tylko gdzieś tam spekulacje, czy doniesienia medialne, no bo teraz jeżeli Chiny no tak lekko się wycofają z tego i ten telefon w Kijowie nie zadzwoni, no to to będzie bardzo niepedagogiczne, no bo to pokaże, że na dobrą sprawę niepedagogiczne z obu stron i i z zachodu i ze wschodu, no bo to pokaże, że jeżeli masz broń atomową, no to może być jak Korea Północna, czy nie wiem, Joe Biden określał Rosję, że to górna wolta, z surowcami z bombą atomową, zdaje się. To takie było określenie. No to wtedy okazuje się, że wszelkie te negocjacje, jakieś te rozgrywki dyplomatyczne, no w momencie, w którym ktoś po prostu wyjmuje na stół tą bombę atomową, no to okazuje się, że tu już żadnego nacisku jakby nie ma. No i, te, i tak samo z polami bitewnymi Ukrainy. no Często słyszymy ten argument, że że można uzbrajać, ale tylko do pewnego momentu, i że Ukraińcy to tak na dobrą sprawę nie mogą atakować, i trzeba ich tylko tak dozbroić, żeby się bronili przez następne kilka czy kilkanaście miesięcy, ale bardziej to już nie, bo no właśnie, dlaczego nie? No bo wtedy właśnie znowu e, na stół zostanie wyjęta bomba atomowa. No, e, nie wiem, czy to, czy to przypadkiem nie jest trochę niepedagogiczne No i czy nie pokazuje, jak ważnym argumentem i właściwie ostatecznym argumentem jest ta, jest ta wojna jest ta wojna, w, wojna atomowa. No, jak pan tutaj się że... na tę rozgrywkę, troszeczkę już tutaj odchodząc może od, od naszych granic i, tak, i tak. jakby tej części w naszej, szach, tej w naszej części szachownicy, tylko patrząc już jakby bardziej z lotu ptaka globalnie.
1: To znaczy, mnie się wydaje, że po pierwsze Chiny są mocno niezadowolone w tej chwili z relacji z Rosją, tym bardziej, że jeżeli poczytalibyśmy przed samą wizytą te oczekiwania chińskie, które tam się pojawiały w różnych mediach państwowych, bo wiadomo, że to są państwowe, No, to tam wskazywano, że, że tutaj Xi Jinping po sukcesie doprowadzenia do pokoju na Bliskim Wschodzie, a na pewno zażegnania bardzo poważnego konfliktu, teraz odegra... odegra podobną rolę w Europie. I to by tak naprawdę przescementowało chyba i dało niesamowicie duże, jakby to powiedzieć, dużo energii, działaniom, dużo energii działaniom chińskim na różnych frontach. To znaczy nie tylko w kwestiach konfliktów zbrojnych, ale generalnie ugruntowałoby przywództwo chińskie w, na w dużej części świata. No bo proszę bardzo, Stany Zjednoczone to jest ten, kto powiedzmy, dolewa oliwy do ognia, natomiast tutaj tą tą uniwersalną, uniwersalnym strażakiem i biegającym z gaśnicą od konfliktu do konfliktu są właśnie Chiny, więc są jak gdyby partnerem miłującym pokój i nie nie antagonizującym sobie stron. Ale tą narrację, taką właśnie radosną po tym wyborze Xi i po tych kwestiach bliskowschodnich zepsuł Władimir Putin. Ja też czytałem, że Zeleński podobno zaprosił też Xi do do Kijowa, czyli oni prawdopodobnie podobnie odczytują tę sytuację, że tutaj Chiny mogą się trochę odegrać na Rosji, a Chińczycy z całą pewnością, bo my jesteśmy, znaczy tutaj w Polsce jest takie przekonanie, no ale u nas też te przekonania wynikają z takiego trybalizmu, tak, my potrzebujemy komuś kibicować i, i uznaje się, że Rosja jest z Chinami dogadana. Znaczy Rosja z Chinami może się dogadywać w wielu kwestiach, ale ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji obecnie. W której A, przepraszam, tu to, to muszę panu przerwać, bo
0: ostatnio właśnie zauważyłem, że pełnomocnik do spraw służb specjalnych, czy zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych na Twitterze opublikował taką informację pan Stanisław Żaryn, że jednak Rosja i Chiny mają rozbieżne interesy, że mają o. W pewnych kwestiach zbieżne, ale w pewnych kwestiach jednak rozbieżne. O, teraz, to nawet to tam... już jest oficjalna wykładnia, no
1: jeżeli. To nawet tam dotarło, to rzeczywiście niesamowite. No w każdym no razie. jeśli
0: pełnomocnik od polityki informacyjnej już oficjalnie na Twitterze to ogłasza, no to zakładam, że że, jak, że, jak, że jak zmieniamy mocy, to troszkę z widzenia
1: chyba w Polsce. Rozumiał Chiny znalazł na mapie, okej, okay. no w każdym razie jak już, jak już Żaryn to powiedział, to, to na pewno tak jest, to jest prawda, natomiast to co... Nie, co nie jest, tylko jest, mówię o,
0: no jednak jest to istotny głos gdzieś w tej debacie publicznej w Polsce, przyzna Pan, no jeżeli najważniejsze osoby, z najważniejsi reprezentanci naszego państwa publicznie wyrażają takie... Czy no to...
1: W demokracji to najważniejszą byłby prezydent, ale u nas rzeczywiście może to być pełnomocnik do spraw służb specjalnych, czy jego rzecznik. Natomiast wracając do kwestii Chin, to moim zdaniem Chiny się nigdy nie zgodzą na bycie realizatorem rosyjskiej polityki zagranicznej. Ale czy Rosja
0: nie została realizatorem chińskiej? Właśnie Chiny. Chiny
1: mają dokładnie taką ideę. Chiny chciałyby, żeby Rosja ze względu chociażby na to, że jest w tej chwili w ogromnej potrzebie, że Chiny są jej potrzebne, a Chinom Rosja niespecjalnie, ponieważ Rosja nie jest jedynym dostawcą gazu czy ropy naftowej. W związku z tym Chiny zakładały, że Rosja będzie gotowa na pewne ustępstwa polityczne w zamian za ten cały wielki pakiet potencjalnych ustępstw gospodarczych, tego wszystkiego, co jest negocjowane. Siła Syberii. Ale również to jest prawdopodobnie kwestia dostaw różnego rodzaju tych towarów, które są w tej chwili objęte embargami międzynarodowymi. Te chińskie są lepsze, gorsze, ale całą pewnością jakieś są, prawda? Pytanie, czy są
0: śmiercionośne, bo to jest pytanie, które zadawali Amerykanie.
1: Ale to jest kwestia tego, na no, śmiercionośne procesory, które są, które służą do, nie wiem, do, do konsol, jednocześnie mogą być montowane w rakietach, prawda, manewrujących. Tak jak tutaj rozbierano przecież te iskandery i sprawdzano, które części skąd pochodziły, no tam znaczna część po prostu to była elektroniki jednak konsumenckiej, a nie jakiejś tam super tajnej, objętej różnego rodzaju restrykcjami eksportowymi, w związku z tym tak samo jak z dronami, no. można zakazać zakazać sprzedaży jakichś sophisticated, jakichś skomplikowanych systemów naprowadzania, ale nie można zakazać sprzedaży silników do motorowerów. Więc jakby tak czy inaczej Rosja nie jest w stanie sobie części z tych rzeczy wytworzyć, bo po prostu do tej pory importowała. Być może sobie to stworzy za 2-3 lata, 4, ale nie w takim krótkim tempie jak kilka miesięcy, więc te dostawy z Chin byłyby na pewno dla Rosji bardzo przydatne, ale jak się okazuje, Rosjanie wolą prowadzić, pokazywać, znaczy udowadniać na każdym kroku, że są mocarstwem bardziej niż Chiny. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o siłę Syberii 2, to przecież dla Chin taki dostawca, który może warunkować politycznie przerwanie bądź też kontynuowanie dostaw, a Rosja udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że jest takim dostawcą, no to to nie jest dostawca pewny. To prawdę powiedziawszy, dużo lepszy jest taki dostawca, który jest być może trochę droższy, czy jego, czy relacje z nim są bardziej skomplikowane, ale jednak jest, jest mniej warunkujący politycznie swoje, swoje, swoje działania. No i przecież te, te umowy, które w tej chwili podpisują Chińczycy, czy w Afganistanie, czy w Pakistanie, czy nawet sugerując umowy, czy te, czy te umowy z Iranem, to wszystko to są, to są umowy, które Prawdę powiedziawszy, chyba Rosjanom również wysyłają komunikat, że posiadamy alternatywę, jeżeli nie dogadamy się w sprawie chociażby dostaw gazu. Ponieważ jesteśmy w stanie sobie gaz być może importować, być może z Iranu, a być może z republik centralnej Azji, tym bardziej że jesteśmy no jedyną siłą, która jest w tej chwili w stanie rozmawiać w sposób konstruktywny z talibami w Afganistanie, czyli przez Afganistan można byłoby. Pociągnąć takie rurociągi do północno-zachodnich Chin. Więc to jest, wydaje mi się, że to w tym kierunku zmierza. Natomiast Rosjanie mają zupełnie inny pogląd na ten temat. Rosjanie uważają, że, że tutaj Chiny to jest cały czas znaczy oni się zatrzymali w tej percepcji Chin, moim zdaniem, na latach 60. czy 70.. Jednak Imperium Radzieckie zakładało jednak podrzędną rolę Chin, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, czy też polityczne. I tak się teraz zachował Putin. Powstaje pytanie, co zrobią Chiny, czy będą po prostu bardziej zneutralizują się w tym konflikcie, czy też będą chciały być może Rosjanom zagrać na nosie. No Moim zdaniem to, co w tej chwili właśnie tutaj możemy płynnie przejść chyba do Bliskiego Wschodu trochę. To, co tylko,
0: to... Tak, właśnie tak. tylko jeśli Pan pozwoli, to, to chciałem tylko skomentować to, te, w, tą ostatnią opinię, bo, bo właśnie tak przysłuchując się temu, yy, No właśnie, czy nie uważa pan, że, że zgadzając się z większością tego, o czym pan mówi, czy to jednak nie jest trochę tak, że Rosjanie dali się wpuścić trochę w tą wojnę, sami ją zaczęli, zaczęli podminowywać hegemonię Stanów Zjednoczonych, zaczęli testować spoistość tego świata euroatlantyckiego, a Chiny rozsiadły się na wzgórzu, ogłosiły się mediatorem, i jakoś nie za bardzo były chętne do pomocy, nawet nie bardzo były za chętne, za chętne do zakupu gazu w ramach siły Syberii II. No to mogło jednak Rosjan zdenerwować, bo mogli się zorientować, że oni realizują tą politykę chińską na dobrą sprawę, a Chiny nie chcą za to e, jakby ponosić a. kosztów. Jedyne co proponują, to po- pogłębianie w nieskończoność tej przyjaźni, tego strategicznego partnerstwa. Tak, wymiany
1: turystycznej, tam że według tych umów, i tak dalej.
0: No tak, i tego typu i tego typu rzeczy. No to to chyba teraz jest ciężki orzek do zgryzienia dla, dla Pekinu, no bo Rosja wysłała sygnał, że nie chce dać się zwasalizować, tak? że, że jest w stanie eskalować symbolicznie, propagandowo. No jednak zobaczymy jeszcze, jak, jak, jak daleko to może pójść bo chce się pokazać jako, jako kraj, który jest niezależny, odrzuca ten plan pokojowy chiński. Tak? No, czy my uważam, że to jest wszystko teatr, że to jest uzgodnione między Chinami a Rosją, przynajmniej przez zdecydowana i przeważająca część opinii publicznej w Polsce. No ale de facto Rosjanie od razu grzecznie oczywiście, a stanowczo ten plan pokojowy odrzucili no i przenieśli i wyeskalowali, no pokazali, że no to jak tak, no to będziemy bawić się atomem. No i co, teraz, i co teraz zrobić? Jesteśmy niezależni zarówno od USA i NATO, jak i jesteśmy niezależni od was. No i teraz Chiny, które chcą się przedstawić jako to imperium, imperium pokoju, które odniosło wielki sukces na Bliskim Wschodzie, tak? bo co do tego byliśmy zgodni, no mają problem i zobaczymy, zobaczymy, jak będą wyglądać te relacje ale Chiny,
1: rosyjsko-chińskie. Ale czy mają problem właśnie? Czy po prostu nie wrócą sobie spokojnie na wzgórze, nie wezmą odpowiedniku, odpowiednika popcornu w po prostu poczekają sobie spokojnie na to, co dalej zrobi Rosja bez wsparcia chińskiego? Moim no zdaniem, tak, no, za, no, wiele ale tego wsparcia
0: za bardzo, za bardzo no, poza tym dyplomatycznym, propagandowym czy symbolicznym, za bardzo im nie udzielali nie ma dowodów na to, żeby tam były, były wysyłanie jakichś śmiercionośnych e, e, narzędzi czy przedmiotów poza tymi konsolami, o których Pan wspomniał, które no, mogą służyć chyba zarówno do jakichś gier wideo, jak i mogą stać się elementem może jakichś śmiercionośnych konstrukcji. Do tego już nie wiem, ale nie chcę w to wchodzić, bo nie jestem inżynierem ani specjalistą od tych zabawek. No, Ale z drugiej strony no jednak... Z punktu widzenia chińskiej polityki, to ta Rosja no, była potrzebna i robiła, e, odciągała uwagę chociażby Stanów Zjednoczonych, absorbowała, może nie tak jak wszyscy oczekiwali. To być może jest rozczarowanie w Pekinie, że, że to nie było w takim stopniu, jak tego oczekiwano w 2020 roku, e, e, że, że aż tak wielkiej uwagi Rosja nie była w stanie skupić. Ale jednak, no i teraz i teraz mamy wyraźnie. Jakoś poróżniły się te dwa mocarstwa, bo jednak Władimir Putin uderzył w najczulszy punkt, jeśli chodzi o te elementy nuklearne. No i zobaczymy, scenariusz bliskowschodni na polach bitewnych Ukrainy chyba troszkę się oddalił, ale Bliski Wschód nadal jest niezwykle istotnym elementem globalnej polityki i co się tam teraz stało? Czy jest jakaś czarna skrzynka, coś gdzieś zaginęło, ktoś zaginął, nie wiadomo co się dzieje. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie teraz? Właśnie, ja
1: jeszcze tylko chciałem dodać jeszcze jeszcze jedno zdanie do tej poprzedniej problematyki, że jednak różnica jest taka, że w tej chwili Rosja jest coraz większej potrzebie, ponieważ zaczynają działać sankcje. I to jest tak, że jeżeli widzimy rozkonserwowywane czołgi z lat 60., które gdzieś tam z tych magazynów są pobierane i jadą gdzieś w kierunku zachodu, to to sugeruje, że jednak nie jest najlepiej z rosyjską produkcją zbrojeniową i nie jest najlepiej również z rosyjską gospodarką, ponieważ no te sankcje, tym bardziej że te sankcje się ciągle zacieśniają, przecież one nie wszystkie były wprowadzane w tym samym czasie. I jakby Chiny nie są jeszcze niezbędnie potrzebne, ale w coraz większym stopniu, czyli z każdym miesiącem, jest potrzebny jakiś czy dostawca, czy jest potrzebny jakiś, jakiś konsument, który zacznie zasilać tę gospodarkę tę gospodarkę rosyjską. Ale Jeśli
0: Pan pozwoli, bo to rzeczywiście gra imperiów nigdy się nie kończy i chyba gra imperium rosyjskiego, chińskiego i amerykańskiego czy zachodniego też się nie kończy, ale to dwie rzeczy, bo tutaj chciałem przytoczyć wypowiedź, już nie pamiętam, czy Naryszkina, czy Ławrowa, tego nie jestem w stanie teraz na 100% powiedzieć, który to z nich powiedział. Ławrow na pewno powiedział, że przywódcy zachodu muszą wytrzeźwieć i wtedy usiądziemy do stołu i porozmawiamy o porozmawiamy o jakimś ewentualnie nowym ładzie, tylko musicie wytrzeźwieć i zacząć oceniać sprawy na trzeźwo, czyli na trzeźwo, czyli zakładam, że tak jak my oceniamy w Moskwie i tu wysłał sygnał w stronę Zachodu, ale w stronę Kim też wysłał sygnał, mówiąc, że słuchajcie, tak albo on, albo na Ryszkin, że jeżeli, jeżeli my padniemy, jeżeli my padniemy, to wy jesteście następni wtedy, więc w waszym interesie jest właśnie to, co pan powiedział, że Rosja teraz coraz bardziej potrzebuje tej pomocy, no to pomóżcie nam w takim razie, bo jak nam nie pomożecie, to za chwilę możecie być następni. Czyli wy na zachodzie wytrzeźwiejcie i spróbujmy wtedy pogadać, a wy na wschodzie no, co, no wytrzeźwiejcie. Też, też, wytrzeźwiejcie, <gry> też, też wytrzeźwiejcie. Też wytrzeźwiejcie, też czyli generalnie wszyscy mają wytrzeźwieć. No, Rosjanie jako... Pustach no, to, to już mi jakoś...
1: Jakoś parodystycznie.
0: Probatorzy trzeźwości w polityce międzynarodowej, no ale de facto de facto są stroną, która tutaj świadomie eskaluje, bo jednak świadomie to oni podjęli tą decyzję, że przechodzimy na ten etap, no może jeszcze nie atomowy, ale idziemy w tym kierunku. I to jest jednak, no. Nie wiem, no oczywiście tu nie ma coś kogoś łapać za ręce czy, czy ustalać, bo nie, nie tego dotyczą nasze rozmowy i jakby gra imperiów, tak? ale to jednak Rosjanie wykonali ten pierwszy ruch w kierunku, w kierunku no, atomowym. tak? I to chyba myślę, że jest, że jest dobra konkluzja, bo musimy jednak przenieść się na ten Bliski Wschód. Tak, tak przenieśmy
1: się już na Bliski Wschód. No, na Bliskim Wschodzie właśnie dzieje się sporo i to również w kontekście chińskim. Po no, pierwsze, mamy rozmowę Mohammada Bin Salmana z Xi. Rozmowę telefoniczną, bardzo enigmatyczną, ponieważ ja próbowałem znaleźć jakieś informacje, do czego ona dotyczyła. Oczywiście nie ma przecieków żadnej ze stron. Znaczy, jest to oficjalny komunikat mówiący o tym, że, że strony rozmawiają o strategicznym partnerstwie i miłości i braterstwie między narodami, czyli taki standardowy komunikat copy-paste, prawda, dotyczący, jeżeli nie chcemy powiedzieć, o czym rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy o tym. Natomiast. Mamy też mniej więcej w tym samym czasie decyzję o budowie przez Saudyjczyków ogromnej rafinerii w Chinach, o wartości takiego kompleksu petrochemicznego o wartości około 10 miliardów dolarów i on ma zacząć pracować, zdaje się, już za 2-3 lata, czyli to nie jest jakaś perspektywa odległa. Co więcej, jest ta wydolność tego tego kompleksu versus eksport do Chin, sugeruje, że ten eksport ropy naftowej jeszcze się znacząco zwiększy, to znaczy zwiększy się mniej więcej o jedną trzecią, bo tam przywoływano zdaje mi się 210 tysięcy baryłek na dobę obecnego eksportu i 300 tysięcy wydajności tej, tej nowej rafinerii, więc to sugeruje, że to niekoniecznie z Rosji, tylko właśnie z Arabii Saudyjskiej ta ropa będzie płynęła przede wszystkim do Chin, I to jest jakby jeden istotny komunikat. Znaczy tutaj widać, że pokłosie tego najpierw zbliżenia saudyjsko-chińskiego, potem tego dealu saudyjsko-irańskiego pod patronatem chińskim przynosi bardzo konkretne rezultaty. Te rezultaty to są rezultaty właśnie polityczne, ale również rezultaty gospodarcze. Czyli Chiny budują sobie swoje swoje imperium, swoją sieć wpływów poza zasięgiem rosyjskim z całą pewnością, bo tutaj Rosja oddziaływania na... Saudów nie ma żadnego i również trochę wykrajając sobie kawałek tego tortu pozostawionego przez Amerykanów, bo Amerykanie już niespecjalnie są stroną w tych rozmowach naftowych i rozmowach energetycznych. Czyli To zbliżenie zbliżenie saudyjsko-chińskie jest praktyczne, to nie jest tylko właśnie zestaw deklaracji o pogłębianiu, tylko to jest właśnie pogłębianie i to takie wyjątkowo praktyczne. Aż zaskakująco praktyczne, ponieważ te strony nigdy nie były znane z bardzo szybkich decyzji. Zwróćcie uwagę, że często jest tak, że te deklaracje polityczne, szczególnie w centralnej Azji, mówią o planach budowy, potem te plany budowy są na tam 2756 rok, pierwsze spotkanie zespołu planującego. A tutaj mamy, prawdę powiedziawszy, trzy telefony i decyzje no jednak bardzo poważne w skutku. To jest jak gdyby jeden element. Drugi element tego, co się wydarzyło w tej chwili na Bliskim Wschodzie, to, jest, to są liczne rozmowy telefoniczne między Saudyjczykami i Irańczykami. Znowu, czego dotyczą, nie do końca wiemy. Znaczy, te komunikaty, które A są. ustanowienia
0: specjalne. tych placówek, bo co do tego się dogadali. Tak, no
1: właśnie, właśnie, właśnie na te, Znaczy, oczywiście wznowienia pracy tych placówek, również spotkania ministrów spraw zagranicznych, to są takie praktyczne aspekty, natomiast tej kwestii merytoryczne są jak. Jak, tak jak powiedziałem wcześniej, tak pogłębiania współpracy w duchu tego porozumienia i wiele więcej się nie mówi, ale już następstwem tych telefonów, i tu możemy domyślać się, co się z tymi telefonami dzieje, znaczy co, jakby o czym rozmawiano, jest na przykład przyspieszenie dialogu saudyjsko-syryjskiego. To jest decyzja o ustanowieniu ponownie stosunków dyplomatycznych, o wznowieniu pracy ambasad więc Syria będzie, będzie reprezentowana w Riyadzie Riad w Damaszku. Co może mieć bardzo poważne implikacje również dla zaprzestania finansowania, do zaprzestania finansowania tych grup Dżihadu na terytorium, na terytorium Syrii przez Arabię Saudyjską. No bo jeżeli wznawiamy stosunki dyplomatyczne, to kończymy etap, kiedyśmy ze sobą wojowali, a ponieważ na jednym z patronów, podstawowych patronów Asada jest jednak Iran, rywalizujący zresztą oto z Rosją. W związku z tym ta, ten związek wydaje się być oczywisty. Tak? Najpierw ta intensyfikacja kontaktów dyplomatycznych, potem ten zestaw informacji o, o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i być może będziemy mieli jeszcze kolejne komunikaty dotyczące już współpracy gospodarczej. A to jest ten drugi punkt dotyczący intensyfikacji prac, na, prac normalizacyjnych. Będziemy mieli również w Moskwie w kwietniu spotkanie robocze między ministrami, wiceministrami, tym razem spraw zagranicznych Turcji, Iranu i Syrii, co sugeruje, że dojdzie, że prawdopodobnie będą trwały prace, jakieś prace nad wycofaniem być może wojsk tureckich z północy Syrii, czyli normalizacji stosunków syryjsko-tureckich. No tutaj z tym będzie dużo, dużo trudniej, ponieważ to realizuje znaczy wycofanie się, z tego terytorium może mieć bardzo poważne implikacje dla Turcji, już takie bardzo praktyczne. To jest pierwsza rzecz, to jest fala uchodźców, czyli uciekinierów, tych, którzy nie będą chcieli jednak podporządkować się Basharowi al-Assadowi, ale też ucieknie kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju dżihadystów, włącznie ze zbrodniarzami wojennymi, którzy tam sobie spokojnie żyją na terytorium północnej Syrii. Zresztą Przypomnijmy, no, dwóch liderów państwa islamskiego zabito na terenie północnej Syrii, na terytorium kontrolowanym formalnie przez armię turecką. W związku z tym ci wszyscy ludzie z całą pewnością, jak ich Asad dopadnie, to ich po prostu wymorduje. Oni będą chcieli gdzieś uciekać i będą uciekali na terytorium Turcji. Więc Turcja też nie jest specjalnie przygotowana na wizytę takich gości, bo coś będzie musiała z nimi zrobić. No, do Afganistanu nie wyślę, Chyba, że do Europy jako kolejna fala uchodźców, prawda? będzie próbowała ich przesłać. No może, są... może, może
0: uwarunkuje zgodę na naciśnięcie guzika, który znajdzie się w Polsce, relokacją części ludności z Bliskiego Wschodu. Ha,
1: no właśnie, więc, więc tutaj, tutaj będzie. Wtedy
0: się ze Szwecją toczy podobne
1: negocjacje. No tak, więc, więc, ma, więc tutaj dla Turcji no to jest bardzo trudne. Tam chyba
0: w drugą stronę, tam ze Skandynawii do Turcji akurat.
1: Znaczy tak, tam Kurdów, znaczy oni przyślą Kurdów do Turcji, a oni wyślą sobie tych dżihadystów do Szwecji. Szwecja pewnie nic nie miała przeciwko, bo ona chętnie ich przyjmowała przecież przez długi okres czasu też. Natomiast to jest sytuacja bardzo trudna dla Turcji, szczególnie w obliczu teraz wyborów po trzęsieniu ziemi. Jeszcze takie dodatkowe właśnie trzęsienie ziemi polityczne, bo to jest też zlikwidowanie tego pasa, bezpiecznego pasa, który odsuwał jak gdyby artylerię kurdyjską od od terytorium tureckiego, bo tak to trzeba czytać, czy stworzenie takiego pasa buforowego, może dzikiego zachodu kontrolowanego przez Al-Kaidę, ale jednak no, takiego, który nie przepuści na teren na teren Turcji chociażby właśnie Kurdów, no to, to, być może, to być może cały czas jest jednak racją stanu tureckiego żeby ten status, quo, ten status quo utrzymać, a z drugiej strony jednak Syria nie godzi się absolutnie na żadne koncesje terytorialne i domaga się wycofania wojsk okupacyjnych tureckich z północy. To, jest, to będzie dylemat, który, który będzie bardzo trudny do rozstrzygnięcia. Zresztą tutaj to już jest poza trochę tym dilem irańsko saudyjskim No, ale jeżeli Saudyjczycy wycofają i Katarczycy również w pewnym momencie swoje poparcie dla tych grup dżihadu, to powstaje pytanie, czy Turcja będzie w stanie samodzielnie te grupy finansować, tym bardziej, że te grupy jeszcze bardzo, ale to bardzo chciałaby zbombardować Rosja tym bardziej, że one nasiliły ostatnio swoje ataki, to już nie, nie ma dnia, żeby... Te, te grupy się chwalą na, w mediach społecznościowych, w związku z tym to nie jest tak, że to są jakieś informacje ze strony rządowej, one się chwalą atakami, to są ataki prawie, że codziennie, takich komand, jednostek specjalnych, kilkunasto, osobowych. i później się właśnie chwalą, że tutaj zabili tam pięciu żołnierzy syryjskich, dziesięciu, tu wysadzili jakiś posterunek, tu zniszczyli jakiś pojazd, jakiś czołg, więc te prowokacje na tej linii styku są bardzo częste i być może to spotkanie też będzie przynajmniej dotyczyło normalizacji jednak tych stosunków, czy jakiegoś uspokojenia przez Turków tej sytuacji na granicy, chociaż też trudno określić w jakim stopniu Turcy w ogóle mają wpływ na to. Tam Hayat Tahrir al-Sham, czyli ta dawna al Al-Qaeda syryjska ma przynajmniej 30 tysięcy żołnierzy i prawdę, że każda, każda inna siła, która się im przeciwstawia, zostaje zmieciona z powierzchni ziemi. tam, Czyli ta al przyjeżdża, zdobywa, zdobywa miasta, ma broń ciężką, w związku z tym, tam, jak na razie, nikt nie miał z nimi szans. No. A armia turecka się jeszcze, że tak powiem, z nimi nie próbowała, więc nie wiemy, co się by wydarzyło w, w przypadku konfliktu. To jest taka sytuacja dosyć skomplikowana. No i rzekomo w Moskwie mają właśnie takich kwestii bardziej technicznych dotyczyć rozmowy. Natomiast jednocześnie mamy jeszcze dwa wydarzenia ważne w Syrii i musimy o nich koniecznie opowiedzieć i to też może być związane też z owym, z owym jako pokłosie tego dealu saudyjsko-irańskiego. Mianowicie uaktywnienie się bardzo silne rozmaitych milicji szyickich, które w wielkiej liczbie stacjonują przede wszystkim po, po obu stronach Eufratu, czyli po stronie po stronie tej rządowej, a i również po stronie częściowo tej okupowanej przez Amerykanów i pod trochę iluzoryczną władzą kurdyjską, bo ten SDF nie ma jednak chyba tyle siły, żeby kontrolować to terytorium skutecznie. I mamy już, mieliśmy już trzy ataki, w tym jeden atak taki spektakularny, kilkudziesięcioma rakietami, kilkunastoma dronami, które doprowadził do śmierci, do śmierci i ranienia tam około pięciu amerykańskich żołnierzy, jeden kontraktor, czyli ktoś z jakiejś firmy, firmy PMC zginął. W odpowiedzi na to Amerykanie trzykrotnie bombardowali bazy tych milicji w rozmaitych miejscach, bo to było i w samym De Resor, i w rejonie De Resor, i w okolicach Albu Kamal, czyli na południu przejście graniczne, kiedy kiedyś taka, przepraszam, zapadła wiocha, która aktualnie stała się metropolią, bo tam cały ruch cały ruch humanitarny, zbrojeniowy i również milicje szyickie, irańskie, KIRGC, cały ruch gospodarczy odbywa się praktycznie tym przejściem, więc to się nagle zrobiło taki, takie no niezwykle kluczowe strategiczne miejsce, które jest regularnie zresztą bombardowane czy przez Izraelczyków, czy przez Amerykanów, no ale w tej chwili trzy ataki w ciągu, trzech dni i trzy ataki amerykańskie i sugestia, że te ataki będą kontynuowane. To znaczy, że te milicje, te milicje syryjskie będą, te milicje będą atakowały dalej. No, w tym przypadku była to taka organizacja Liwa Galibon. To jest taka organizacja niewielka, natomiast stworzona gdzieś na bazie Kataib Hezbollah ma bardzo zresztą podobne nawet logo, ale jest odrębna organizacyjnie, ona pokazuje drony, którymi którymi dysponuje, widać zresztą te logo również na na tym filmie, więc, więc to na pewno nie jest jedna z istniejących milicji, być może została utworzona kolejna na potrzeby tylko i wyłącznie takich ataków, natomiast Amerykanie odpowiadają w sposób taki standardowy, czyli co prawda ta Liwa Galibon, ona atakuje, natomiast oni odpowiadają atakami na przykład na na Kataib Hezbollah, czyli na inną milicję, więc ta pierwsza jest szczęśliwa, bo oni atakują, a, a konkurencję się bombarduje, więc powstaje pytanie, czy jest to, i tak zadają to pytanie specjaliści, czy nie jest to przypadkiem początek jakiejś zmasowanej wojny partyzanckiej przeciwko okupacji amerykańskiej na wschodzie Syrii. Tym bardziej, że to się zgrywa jeszcze z informacjami o tym, że Rosjanie zaczęli permanentnie latać nad wojskami amerykańskimi. To jest kilka przelotów dziennie samolotów rosyjskich, już nie licząc jakichś dronów zwiadowczych, które sobie pewnie te bazy dokładnie opfotografowują.
0: A czy są tam Co Wagnerowcy, tak się zapytam, bo oni są w Afryce, no, są dosyć, trochę wiem, że to nie na temat, ale to ciekawi mnie ten wątek działań Wagnerowców. Czy oni tam jeszcze pozostali albo gdzieś tam jeszcze są?
1: Oni tam rzekomo jeszcze pozostali, chociaż Rosjanie mają więcej tych PMC i ja widziałem emblematy takiej firmy, już i pamiętam jak się nazywającej z Cypru, to co jest konkurencyjna, wiadomo ta prigozina to, jest naj. Innej...
0: To ci, którzy pojechali na wakacje podatkowe do Cypru i potem rozumiem, że sformowali takie oddziały?
1: I, czy... No to tak, 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 tak. To jest jakaś cypryjska firma, czy formalnie zarejestrowana na Cyprze, ale zatrudnia głównie Rosjan. Oni zresztą byli znani z tego, że oni bardzo często się dawali fotografować w ramach chyba reklamy, na przykład w Libii tylko że oni byli wynajmowani oficjalnie do kontraktów rozminowywania, więc ja widziałem również te, te emblematy również w Syrii, więc kto tak naprawdę funkcjonuje w okolicach, szczególnie Palmiry, do końca nie wiadomo. Wiadomo, że na pewno jest ta, ta rozgwardia i to wiadomo, że tam na pewno są oddziały czeczeńskie. To zresztą jest, jest logiczne, no bo są jednak oddziały muzułmańskie, więc odpada ten wątek prawda, ataku na krzyżowców i co, co zdaje się dosyć skuteczne właśnie. To, to też zadziwiające jest, że Rosjanie, którzy niespecjalnie radzą sobie na Ukrainie, radzą sobie i logistycznie, i, i militarnie całkiem nieźle w, na terytorium Syrii. Natomiast no to, co jest na pewno, na pewno to czego się możemy spodziewać, to to, że jakiś sygnał musiał się pojawić wśród tych wojsk milicji szyickich, sponsorowanych częściowo przez Iran, a częściowo po prostu zwyczajnie milicji szyickich one mogą być też, też w jakiś sposób związane na przykład z tak po stronie irackiej, które doszły do wniosku, że rozpoczyna się sezon polowań na Amerykanów. I teraz powstaje pytanie, czy, czy Amerykanie się wycofają z, ze wschodniej Syrii, co będzie sygnałem dla wojsk Asada do, do zajęcia wschodniej Syrii, tym bardziej, że tam znajdują się bogactwa naturalne. Czy też będą eskalowali to, to znaczy, czy będą zwiększali obecność wojskową. To znaczy podstaw do Formalnych podstaw prawno-międzynarodowych do ich stacjonowania nie ma. Znaczy, to są formalnie to są wojska okupacyjne, nikt ich tam nie zapraszał. W przeciwieństwie do tych syryjskich milicji, które Asad zapraszał, więc to, nie, to, to jest tak, że, że one są u siebie, przynajmniej formalnie. No i powstaje pytanie, co będzie chciał z tym robić dalej Biden. Faktem jest, że oddanie całej wschodniej Syrii Asadowi oznacza no, całkowitą klęskę koncepcji arabskiej wiosny w Syrii i bez sens tej wieloletniej wojny i całkowite jakby wycofanie się w tym momencie Stanów Zjednoczonych z tej części świata. Co nie ma no to jest Polski?
0: chyba ten scenariusz wypychania Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu. Trochę taki efekt domina, bo najpierw to jest porozumienie saudyjsko-perskie, saudyjsko-irańskie, a teraz z tego co Pan mówi w efekcie tego efektu domina Zaczyna się, zaczynają się krystalizować scenariusze w Syrii, no, ale też takie niezbyt niezbyt, niezbyt korzystne dla, dla Stanów Zjednoczonych,
1: tak? No tak tym bardziej, że wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Syrii oznacza nieuchronne, wypchnięcie, wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Iraku. To przypomnijmy, że jednak. To następny efekt domina. Tak jest. Przypomnijmy, że jednak, tak jak ta granica między Syrią i Irakiem jest jednak Granicą słabo strzeżoną, i przez państwo islamskie, właśnie sukces państwa islamskiego polegał na tym, że było w stanie permanentnie przerzucać siły pomiędzy prowincją Anbar i tą pustynią syryjską, i sobie te wojska jeździły tak naprawdę między Mosulem i Aleppo. I były w stanie, czyli coś zdobyto, na przykład zdobyto nową broń pod Mosulem, przerzucano tą broń do Syrii, tam rozbijano armię Asada, zdobywano jego arsenały, te arsenały, przerzucano znowu do Iraku i tam dzięki temu walczono. Więc Ale to, to jest
0: ciekawa sprawa, bo wygląda na to, że ten efekt domina no jednak został uruchomiony w Pekinie, bo tam zaproszono i Saudów i, i Persów i teraz Chiny już w tym nie uczestniczą, a kolejne a efekt domina jakby w, postępuje. Zobaczymy, zobaczymy, czy on zostanie przez Amerykanów zatrzymany na Bliskim Wschodzie. Tak jak mówił Pan o tej układance właśnie i o tym, no, o, tym, o tym efekcie domina, który yy, właśnie na razie mamy jego dwie fazy, bo najpierw to jest Arabia i Iran, yy, potem to jest Syria, także będzie miało to wpływ na Izrael, no, zakładam, o którym za chwilę porozmawiamy, zobaczymy jak Amerykanie będą kontratakować, jak będą reagować na Bliskim Wschodzie. Zakładam i o tym żeśmy rozmawiali, bo tak się przysłuchiwałem, kiedy opisywał Pan tą Wschodnią układankę, zakładam, że podobnie być może Pekin chciał zrobić na polach bitewnych Ukrainy. I myśmy rozważali ten scenariusz tydzień temu, ale tutaj chyba wygląda na to, że nie zgodziła się Rosja albo przynajmniej chce postawić wyższe warunki i stąd No ta cała zabawa z tą bronią nuklearną na Białorusi. No ale tak, myślę, że jeszcze porozmawiamy o Izraelu, chyba że coś pilnie chciałby Pan powiedzieć. No, jeszcze
1: musimy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo to jest nie koniec tej układanki, ponieważ mamy również wzrost napięcia, bardzo duży wzrost napięcia pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Znaczy tutaj oczywiście ten konflikt jest nieustanny, w związku z tym trudno mówić o jakichś jakich kolejnych... Jakiś, od... na ile świat ten trochę
0: islamu jest... spotyka się z dogrywką po byłym Związku Radzieckim.
1: Znaczy ja w ogóle chciałbym, żebyśmy pamiętali i to jest chyba teza, którą łatwo jest udowodnić, że znaczna część tych konfliktów, które dzisiaj obserwujemy, to jest co, to tak naprawdę pokłosie dekolonizacji czy upadku imperiów kolonialnych. Bo przecież proszę zobaczyć, linia picot linia Duranda, linia Mohmanda. Mamy teraz Rozpad tak naprawdę, upadek imperium carskiego, a potem imperium, rozpad imperium radzieckiego. i Po rozpadzie tych imperiów pozostają nieustalone granice, bądź granice narysowane przez, przez dawnych okupantów, również różnego rodzaju przemieszczenia etniczne czy czystki etniczne przeprowadzane przez nich jeszcze w czasach imperialnych co w tej chwili skutkuje nam tymi podstawowymi ogniskami zapalnymi. No, po Brytyjczykach mamy Indie, Pakistan, mamy Izrael, Palestyna, takie najbardziej charakterystyczne, natomiast tutaj mamy na przykład Armenię, Azerbejdżan, gdzie przecież w czasie, kiedy i Azerbejdżan, i Armenia były częściami Związku Radzieckiego, to nawet wtedy nie dano, znaczy w czasach Chruszczowowskich nie dano rady rozstrzygnąć sporów terytorialnych i sporów etnicznych, czy to ma być jedna republika, czy dwie, jak ma przebiegać granica. Ale teraz mamy sytuację taką, w której której prezydent Azerbejdżanu, Alijew, prawdopodobnie, bo to chyba nikt nie siedzi w jego głowie, ale prawdopodobnie ocenił, że w związku z tym, że mocarstwa są zajęte no właśnie Chinami, są zajęte Amerykanie, są zajęci na Bliskim Wschodzie, w Chinach, jeszcze na dodatek na polach bitewnych Ukrainy, a Rosjanie również wykrwawiają się na tych polach bitewnych Ukrainy, no to jest najlepszy i ostatni moment, żeby odzyskać Nagorny Karabach. Ten Arcech czy Nagorny Karabach, apsychując od tego, że to były ziemie armeńskie bodajże od V wieku, ale to, co jest ważne współcześnie, on nie jest uznawany przez żadne państwo na świecie. To znaczy, to jest uznawane to terytorium za terytorium Azerbejdżanu. W związku z tym Azerbejdżan ma wszelkie prawa do tego terytorium. To prawda, Unia Europejska wyraźnie powiedziała, że Azerbejdżan, że ona by, powiedzmy, że potępia Azerbejdżan za łamanie praw człowieka, niewiadomy, niewiadomy los Jeńców, zbrodnie wojenne, że jest to państwo jednak niedemokratyczne, nie ma żadnej gwarancji, że ci Ormianie, którzy tam mieszkają na terytorium tego Arcechu, że będą mieli zapewnione jakiekolwiek prawa, w tym swobody religijne, czyli zostaną po prostu wymordowani przez Azerów. No, ale tak czy inaczej, nikt z drugiej strony nie uznaje tego Arcechu i jego niepodległości. Co więcej, nawet Rosja, która ma teoretycznie, teoretycznie ma podpisaną umowę obronną z Armenią, ten sojusz obronny nie dotyczy terytorium Nagornego Karabachu. W związku z tym Azerbejdżan od kilku miesięcy blokuje jedyną drogę, która łączyła Armenię z Arcechem. To jest ten korytarz, korytarz laciński. Znaczy, blokuje to przy pomocy spontanicznych NGOsów, prawda? Jakichś studentów tam zwozi, którzy to blokują. Tylko rosyjskie konwoje podobno były w stanie chyba ze dwa czy trzy razy przejechać tym, tym korytarzem. No oczywiście blokuje to pod pretekstem takim, że, przez te, że, to, że tam do Nagornego Karabachu trafia broń z terytorium Armenii, natomiast no to jest enklawa, jest w tej chwili odcięta całkowicie od świata również z punktu widzenia humanitarnego. I również wojska Azerbejdżanu ostatnio dokonywały różnego rodzaju ruchów, ponieważ to, ta, to jest tam, gdzie ta blokowana, została zablokowana owa droga, no to Armenia zaczęła budować obok własną drogę, drugą. Więc tą drugą drogę też właśnie zajęto i zablokowano. Pojawiły się kilka wtargnięć wojsk Azerbejdżanu na teren tego Nagornego Karabachu i nawoływania w Azerbejdżanie po prostu do wojny, to znaczy do rozpoczęcia działań zbrojnych. Po pierwsze, zajęcia tego Nagornego Karabachu, ale tam jest jeszcze drugi problem, ponieważ Azerbejdżan posiada na terytorium Armenii. czyli w na terytorium, no w, z drugiej strony jak gdyby Armenii, tak, czy od strony zachodniej, posiada swoją własną enklawę, która się nazywa na Hitchewani. I projekt Azerbejdżanu jest rzekomo taki, żeby rozpocząć działania zbrojne, zająć południową część Armenii, tak żeby stworzyć sobie korytarz, czyli korytarz lądowy do tej swojej enklawy, która znajduje się po zachodniej stronie Armenii. Ale to by oznaczało, i to rzeczywiście jest bardzo prawdopodobne. Znaczy zarówno te wojs- ruchy wojsk Azerbejdżanu, jak i te ostatnie prowokacje, jak i przede wszystkim prześledzenie wypowiedzi polityków Azerbejdżanu, no, sugerują, że także to właśnie w tym kierunku idzie. W odpowiedzi na to Iran przerzucił tam wojska na północ i zapowiedział, że w sytuacji, w której dojdzie do odcięcia go, jak gdyby, od granicy z Armenią, no to on będzie interweniował zbrojnie, po prostu będzie w stanie, stanie po stronie Armenii. Jeden to eskalacja no, ma miejsce cały czas, tam są, w tej chwili trwają, czy przed chwilą się właśnie zakończyły, bo to już jest 29, tym zakończyły się chyba ćwiczenia irańskie przy samej granicy. Tam brało w nich udział 300 czołgów, więc to już nie były jakieś maleńkie ćwiczenia. Natomiast wczoraj doszło jeszcze do kolejnego incydentu. Jeden z takich znanych posłów, Fazil Mustafa, który był bardzo po pierwsze antyirański w swoich wypowiedziach, po drugie oczywiście antyarmeński. On właśnie proponował, nawoływał do wojny, nawoływał do interwencji. Wczoraj został postrzelony, niezabity, on chyba w ciężkim stanie, ale doszło do zamachu na niego. Więc już media Azerbejdżanu sugerują, że to że to agenci irańscy go go zastrzelili. Mamy też stanowisko rosyjskie, kiedy Rosja po raz kolejny powiedziała, że ona wyraża dezinteres małą kwestią arcechu, więc więc jakby nie będzie broniła, jeżeli Azerbejdżan do tego arcechu wejdzie. Ta sytuacja jest nierozstrzygnięta, jest napięta, jest wysoce prawdopodobne, że Azerbejdżan będzie jednak próbował zbrojnie odzyskać całą Cały Nagorny Karabach, zresztą ma do tego prawo, to mu tego prawa nikt nie odbiera. No i powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji po pierwsze dojdzie do interwencji irańskiej, po drugie, czy dojdzie do interwencji rosyjskiej, gdyby wojska Azerbejdżanu weszły na teren Armenii, już samej Armenii, Armenii, a nie tego owego Arcechu. I nie wiemy, jak się zachowa w takiej sytuacji Turcja, która znowu jest jednym z najbliższych sojuszników, jeżeli nie najbliższym sojusznikiem Azerbejdżanu. Ale ja nie sądzę, żeby akurat Obecnie władzą, chociaż prawdę rzekus, w tej chwili w obecnej sytuacji przed samymi wyborami w w Turcji, być może taka wojna, której Turcja mogłaby zacząć bronić bratniego narodu azerbejdżańskiego, być może by w jakiś sposób poprawiła sondaże. Sondaże Erdoganowi. No tego niestety specjalnie nie wiemy, no bo w takie, to jest dosyć niebezpieczny moment, bo w takim momencie, kiedy są kiedy państwa niedemokratyczne mają problemy z, z sondażami, to chętnie wywołują konflikty zewnętrzne. Ale także inaczej warto śledzić tę sytuację, ponieważ ona jest napięta. Ona w jakiś sposób jest, jest związana z tym, z tą detauntą saudyjsko-irańską, ponieważ Iran już może sobie zacząć prowadzić bardziej aktywną politykę, mając przynajmniej jeden front zabezpieczony, czyli, czyli front, czyli front saudyjski. No a z drugiej strony Iran również oskarża Azerbejdżan o to, że Azerbejdżan jest sojusznikiem Izraela, że, że jakieś samoloty czy drony miały rzekomo lądować na lotniskach w Azerbejdżanie i że generalnie gdyby doszło do, do ataku izraelskiego na, na Iran, to właśnie przestrzeń Azerbejdżanu i, i byłaby w jakiś sposób wykorzystana... Do, do, nie wiem, czy do lądowania, czy do, do stacjonowania samolotów izraelskich. Zwłaszcza, tym, że, z,
0: zwłaszcza, że zmniejszyła się, zmniejszyło się prawdopodobieństwo, że no, mógłby być to jakiś inny kraj. Po tym, tak, właśnie Arabia Saudyjska z Iranem, tak? Tak jest dokładnie tak. E, no właśnie, więc no, ciekawie, ciekawie, prezy- Prezentuje się ta rozgrywka na Bliskim Wschodzie, chociaż mało mówimy o Stanach Zjednoczonych. W związku z tym chciałbym teraz może przeskoczyć na chwilę tylko na Indo-Pacyfik, czy też w ogóle na Pacyfik i, i, i przeskoczyć do Tajwanu, do Azji Wschodniej bo mamy bardzo ciekawą, ciekawe wydarzenie, jakim z pewnością będzie wizyta pani prezydent Tsai ing w obu Amerykach i krótko tylko właściwie można powiedzieć takie podsumowanie jej polityki międzynarodowej. Tutaj pewien błąd popełniłem. Ona leci w tym momencie, nie znajduje się pewnie na pokładzie samolotu, ale nie do Los Angeles, ale do Nowego Jorku, więc to jest każdy dłuższy lot, Więc tutaj prawdopodobnie miałem mniejszą szansę się pomylić, bo na pewno jestem w samolocie, bo ten lot będzie tak długo trwał, że że miałem szansę trafić na pewno, że na pewno w tym samolocie się znajduje. no ale jednak nie do Los Angeles i do Nowego Jorku. I tam mówi się o tym, że ma spotkać się z przewodniczącym Izby Reprezentantów Kevinem McCarthyem. To byłoby spotkanie bardzo wysokiego szczebla. Już samo to, że ona podróżuje i będzie po prostu na, postawi stopę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, no już to wywołuje przewidywalny zresztą i oczekiwany niepokój Pekinu, no ale gdyby jeszcze Miała się spotkać z Kevinem McCarthy, no to to by już oznaczało e, e, znowu wzburzenie tych wielkich emocji e, i w Pekinie, i w ogóle wokół kwestii, e, wokół kwestii tajwańskiej. No, oczywiście, e, Pekin się wzburza, Waszyngton mówi, że to nic takiego wielkiego. Nie ma tutaj żadnej sprawy, to nic wielkiego się nie dzieje. Sami Tajwańczycy i biuro prezydenckie Tsai Wen jeszcze nie potwierdziło w ogóle tych informacji, że ona się rzeczywiście z Kevinem McCarty spotka. No, potem, ma polecieć do, potem ma polecieć do Gwatemali i do Belize. Byłem w obu tych krajach i tam sporo było różnego rodzaju projektów pomocowych, różnego rodzaju jakieś magazyny, hurtownie, w ogóle tak samo w rolnictwie. I więc widać było tą flagę Republiki Chińskiej na Tajwanie. No to jest istotne o tyle, że ostatnio Honduras zerwał relacje z Tajpej i przerzucił się na Pekin. A same negocjacje wyglądały podobno w dosyć zabawny sposób. To ujawniło tajwańskie MSZ, które mówiło, że przedstawiciele Hondurasu po prostu licytowali już w taki bardzo bezpośredni sposób i mówili ma za 350 milionów i jakieś tam jeszcze inne projekty za 50 milionów, 2 miliardy pomocy, żeby uzyskać płynność finansową. I podobno, kiedy tego nie uzyskali, no to to po prostu przerzucili się na Pekin i teraz już Pekin uznają za przedstawiciela jednych Chin, czyli Chińską Republikę Ludową ze stolicą w Pekinie, a nie Republikę Chińską w Tajpej. Więc wydaje się, że te wizyty właśnie do Ameryki Środkowej mogą trochę teraz próbować powstrzymać ten proces odchodzenia tych poszczególnych krajów. Wydawało się kilka dekad temu, że to jest bardzo sensowna czy rozsądna polityka polityka walutowa, czy no, taka, która polega walutowa, czy walizkowa, która polega na tym, że przedstawiciele Republiki Chińskiej na Tajwanie po prostu jeździli z walizkami pieniędzy po różnego rodzaju krajach Ameryki Środkowej, Afryki czy Ameryki Łacińskiej, no ale przez ostatnie dekady trochę te relacje się zmieniły. Okazało się, że Chiny te kontynentalne są bardzo liczącym się graczem w świecie globalnego południa i to już są nie setki milionów, ale miliardy. Chociażby widzimy to na Wyspach Pacyfiku, gdzie jeden projekt na Wyspach Salomona właściwie to jest więcej niż chyba... Ale porównywalne kwoty niż całe Trójmoże. E, jako, jako, jako projekt amerykański, teraz nawet Joe Biden mówi, że będzie próbował zmobilizować 7 miliardów dolarów dla trzech krajów wysp Pacyfiku, no ale to znacznie większe jednak pieniądze oferują Chiny, i to spowodowało to, że Tajpej no, straciło ten argument, argument finansowy troszkę i w momencie, w którym dochodzi w sposób dyplomatyczny albo już zupełnie otwarty do jakiejś takiej licytacji co, co kto i za ile, no to okazuje się, że, że Tajpej tutaj przestaje mieć argumenty, e, więc wydaje się, że te wizyty właśnie w Gwatemali w i w Belize, zresztą w Gwatemali. Bardzo ciekawy kraj, wspaniały klimat, wspaniałe jedzenie i zabytki majów niezwykle interesujące, właśnie nie wiem, czy akurat tym, co będzie się e, zajmować, ale sporo tego typu właśnie projektów e, pomocowych, sfinansowanych, e, realizowanych przy pomocy Republiki Chińskiej na Tajwanie. E, no ale e, odchodząc troszkę od tej wizyty i patrząc z lotu ptaka na to, co dzieje się e, e, na samym Tajwanie, no to trzeba powiedzieć, że tutaj jest cztery czy pięć takich e, e, procesów, które tworzą niejednoznaczny obraz, bo Tajwan w wyniku tej agresji Federacji Rosyjskiej, tej wojny, która tam wybuchła, no, znalazł się w trudnej sytuacji, Na początku wszyscy w ogóle spodziewali się, że to będzie wojna w Eurazji prowadzona na dwie strony, czyli i na polach bitewnych Ukrainy, gdzieś być może w Azji Wschodniej. A skoro w Azji Wschodniej, to prawdopodobnie gdzieś wokół Tajwanu. I ta kwestia wydawała się być tutaj bardzo istotna. I Tajwan zaczął dążyć do jak największej internacjonalizacji sprawy Tajwanu, jakby, czyli ożywionych kontaktów międzynarodowych. I to w pewien sposób poskutkowało: przede wszystkim ożywionymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, czego symbolicznym wyrazem była ta brawurowa wizyta Nancy Pelosi tym wojskowym samolotem na wyspie, o czym dyskutowaliśmy w jednej z gier imperiów. To także wielu przedstawicieli Unii Europejskiej. Najwyższa rangą od 1997 roku wizyta przedstawiciela państwa niemieckiego, zdaje się pani minister edukacji na Tajwanie i całe rzesze delegacji europarlamentarzystów. Teraz 150-osobowa delegacja Republiki Czeskiej pod przewodnictwem szefowej niższej Izby Parlamentu Czeskiego, i tych delegacji jest mnóstwo. No to oczywiście nie podoba się Pekinowi. To internacjonalizuje sprawę Tajwanu w kręgach, ale właśnie głównie zachodnich, głównie zachodnich, głównie kręgach parlamentarnych, zachodnich. I tutaj Tajwan znacznie zwiększył liczbę tych wizyt, i to jest jedno zjawisko. Wizyta Nancy Pelosi, być może teraz spotkanie z Kevinem McCarthy i te relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to jest i, i szeroko pojętym światem demokracji Zachodu, to jest jedna sprawa. No ale druga rzecz, no, to jest utrata poparcia wśród krajów. Kraje zachodnie, akurat chętnie odwiedzają, czy przedstawiciele krajów zachodnich, krajów demokratycznych, parlamentarzyści chętnie odwiedzają Tajwan, ale kraje te nie uznają Tajwanu czy Republiki Chińskiej na Tajwanie jako państwo. Jako, jako państwo uznają głównie kraje no powiedzmy, że gdzieś tam globalnego południa, te niezachodnie czy nieeuropejskie i ta liczba znacznie się zmniejszyła z 22 do 13. Właśnie do 13 po tym, kiedy Honduras ustawił się w pozycji przebierającego tutaj w ofertach i zrezygnował z Tajpej, przerzucił swoje poparcie na Pekin. Ta liczba zmniejszyła się zatem w ciągu 7 lat prezydentury Tsai Ing-wen z 22 do 13, no, czyli prawie, o, prawie połowa została z 22. 13, no połowa to byłoby 11, gdybyśmy tu byli precyzyjni, ale jeśli jeszcze jakieś dwa kraje, no nie sądzę, żeby akurat teraz Gwatemala i Belize, które będą odwiedzane, ona raczej nie, a gdyby jakieś dwa inne to poparcie zmieniły, no to zostaje już 11 z 20, 22. I to jest druga rzecz. Trzecia, no to jednak jest zmobilizowanie opozycji, która wydawało się, że już jest taką partią dla takich taj, dziadków, no, że już ma najlepsze lata za sobą, czyli Kłomin tak. No To są potomkowie tych, którzy uciekli w 1949 roku po przegranej wojnie domowej. I, i wydawało się, że to już jest partia przeszłości, że mieliśmy tam wystąpienia młodzieży. Ten młody elektorat popierał DPP, czyli Partię Proniepodległości, znaczy. No, protajwańskie powiedzmy, nie mówmy pro niepodległościowe, bo formalnie z powodów taktycznych o tej niepodległości się nie mówi, czy nie rozstrzyga się tego tematu, no ale Kuomintang uzyskał jakby tutaj drugi oddech i zwiększyła się też liczba wizyt przedstawicieli Kuomintangu na kontynent szefowie czy największe kierownictwo po prostu tangu, już po tej wizycie Nancy Pelosi po raz teraz dru- drugi pojechało w lutym duża delegacja na kontynent. Burmistrz Tajpej zaprasza przedstawiciela HRL również na wyspę a teraz Mainjou, czyli prezydent który dwukrotnie został wybrany były prezydent Republiki Chińskiej na Tajwanie, zwyciężył dwukrotnie w wyborach, No ogłosił prywatną wizytę, że jedzie na kontynent ze swoją rodziną, trochę z takimi grupami studenckimi, odwiedzi groby swoich przodków. On się tam zdaje się urodził, chyba albo w Szanghaju, albo w Hongkongu, ale groby jego przodków wciąż znajdują się na kontynencie no, przetrwały te wszystkie zawieruchy ostatnich dekad i on tam odbywa taką sentymentalną podróż na kontynent, No, ale to jest też pewnego rodzaju zjawisko polityczne, jakby nie było i ono wpisuje się, To jest czwarty i ostatni już trend, który kreśli ten niejednoznaczny obraz wokół Cieśnienia Tajwańskiej i Wyspy, no to jest fakt, że jednak pola bitewne Ukrainy, jednak ta, ta, ten przedłużający się konflikt na wyniszczenie, który obserwujemy za naszą wschodnią granicą, no on spowodował, że nastroje na Wyspie się zmieniły. O ile po protestach w Hongkongu one sprzyjały DPP i DPP zbierała rentę, zbierała poparcie za to, że po prostu Tajwańczycy obawiali się, że że jakieś niepokoje ogarną wyspę i że to będzie podobnie jak było w Hongkongu, to teraz oni obawiają się po prostu wojny w jakiś sposób, obawiają się, że spotka ich los Ukrainy i to zaczyna zaczyna pomagać Kuomintangowi, który odwołuje się do dwóch, znaczy ma jego baza wyborcza, no to są starsi ludzie, Często jeszcze tacy, którzy gdzieś tam mieli bliskie związki z tymi Chinami kontynentalnymi albo rodziny, i tak dalej. I druga rzecz, to, to są ludzie, biznesmeni, jakby pragmatycznie nastawieni. Cały ten biznes tajwański w gruncie w du- w rzeczy w dużej mierze wspiera komitę. Ale teraz dochodzą ci wahający się wyborcy wkrótce będą wybory i to się być może tam też bardzo, bardzo zmieni. Więc podsumowując te aktywności, cała która kończy już, bo to jest jej druga kadencja, no to Tajwan mocniej zintegrował się z takim światem właśnie zachodu demokracji przede wszystkim. Tutaj mocno używano tej retoryki demokratycznej, ale to oznaczało utratę poparcia w tych krajach niezachodnich i to oznaczało danie drugiego oddechu opozycji, chociaż może to właśnie nawet nie polityka sama zagraniczna ustalana w Tajpej o tym zdecydowała, co po prostu rozwój wypadków na świecie, gdzie to społeczeństwo no, zmieniło optykę i zaczęło inaczej działać. Ale Tajwan jest często porównywany z Izraelem. O nim mamy rozmawiać też. Przekraczając ten limit 80 minut, ale Państwo nas zachęcaliście do tego, żebyśmy tutaj się nie powstrzymywali. Eee, no właśnie, czy, czy chce Pan przejść już bezpośrednio do Izraela, czy, czy jeszcze przez Tajwan
1: do Nie, to w, chyba rzeczywiście Izraela. już zmierzajmy w kierunku Izraela powoli. W zasadzie w Izraelu to, co się wydarzyło nowego od czasu ostatniej gry imperiów, to na pewno odwołanie ministra obrony Joawa Galanta, co wywołało pewną panikę również w Stanach Zjednoczonych, ponieważ został odwołany jednak człowiek, którego uznawano za w miarę kompetentnego na tym stanowisku, który notabene wezwał do zawieszenia prac nad tą nieszczęsną reformą sądów, która trochę przypomina Polskę. znaczy nie, może Polskiej nie przypomina, Polskiej nie przypomina dlatego, bo tam rzeczywiście ta równowaga między władzą sądowniczą i, i władzą ustawodawczą jest w specyficzny sposób zachwiana. Tam sąd może się wypowiadać na przykład na temat tego, czy dany minister jest kompetentny do zasiadania w rządzie, czy też nie. No, u nas takich... Podobno ostatnio
0: rozma- rozmawiałam, takie są gdzieś tam wypowiedzi w przestrzeni medialnej się pojawiają, że Polska i Izrael konsultowały różne sprawy właśnie związane z sądownictwem.
1: No tak, no. ja pamiętam, był taki film, o dobrze, już nie będę się wywnętrzał i mówił o filmie Głupi i Głupszy, ale faktem jest, że jeżeli konsultowano, no to ciekawe w jakiej sprawie, bo, bo tak naprawdę te ta reformy, reformy są niepodobne do siebie. Faktem jest natomiast, że, że ta, ta równowaga rzeczywiście tam jest trochę zachwiana z punktu widzenia takiego obiektywnie opisu, opisu takiego klasycznego trójpodziału władzy. Ten Sąd Najwyższy ma naprawdę bardzo duże to Natomiast oczywiście reforma idąca w stronę odwrotną, czyli zatwierdzania wyroków sądu przez Kneset chyba z większością głosów zwykłą, tak było w pierwotnym, pierwotnym projekcie, no to jest też przesada. No i faktem jest, że rynki tak samo to odczytują, czyli rynki odczytują to, że te sądy będą niezależne znaczy przestaną być absolutnie niezależne, zaczną być uzależnione bardzo silnie od klasy politycznej, bo tego się chyba wszyscy obawiają, stąd ten, ta ucieczka kapitału, ucieczka, już to jest teraz podobno obserwowana przez specjalistów, ucieczka też inwestycji bezpośrednich, przynajmniej tych zapowiadanych, one już nie będą w Izraelu, będą w innych krajach, no ale z drugiej strony to jakby sama obiektywne przedmiot sporu nas mniej interesuje, a dużo bardziej następstwa polityczne. Następstwem politycznym to jest właśnie wyrzucenie Yawa Goagaanta. Odpowiedzi na to wyjście na ulicę rekordowych ilości demonstrantów. Ci demonstranci starli się z policją, oblężyli dom Netanyahu, przedarli się przez ileś tamtych barier, czyli to już przestało być taką zwyczajną, pokojową demonstracją, a zaczęło przypominać zamieszki. A w związku z tym faktem jest, że to coraz bliżej jest państwo Izrael pewnej anarchizacji. Pojawiły się informacje, ale to no nie do końca chyba potwierdzone. Znaczy wiadomo, że IDF rzeczywiście, czyli, czyli Siły Obronne Izraela, podniosły gotowość bojową, ale to wcale nie musiało oznaczać akurat kwestii wewnętrznych, choć wskazywano, że właśnie być może ze względu na perspektywę utraty kontroli przez władze cywilne nad, nad po prostu miastami, nad bezpieczeństwem na terytorium Izraela. Ale to, co jest faktem potwierdzonym, to masowe, masowe. No trudno powiedzieć, że to są dezercje, ale to są masowe protesty rezerwistów, którzy wskazują, że nie będą się zjawiali na ćwiczeniach. Oczywiście prymat wiod, wiodły te wszystkie elitarne jednostki, no ale to są jednak jednostki nieliczne, natomiast teraz ta, 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 ta akcja zaczyna być akcją masową.
0: I tu chyba nawet dyplomaci w ambasadzie Izraela w Stanach Zjednoczonych no, też zastrajkowali, więc tu już nawet nie no tylko... No tak, znaczy
1: konsul generalny w, a... w Nowym Jorku rzucił papierami, powiedział, że on, że on współpracował z wieloma rządami, no, ale z rządem państwa niedemokratycznego współpracować nie będzie. Mamy też strajki na uniwersytetach, mamy strajk służby zdrowia. O zapowiedź pani ministra, ministra zdrowia, z rządu Netanyahu, że lekarzom będą odbierane uprawnienia i dyplomy za za udział w strajku. Znaczy ten strajk polega na tak zwane przełączenie się szabatowe, czyli na przełączenie się, na ratowanie życia, nagłe przypadki, natomiast wszystkie te zabiegi planowane są są odkładane. Ale to zaczyna, znaczy ta cała sytuacja ona wbrew pozorom niespecjalnie przypomina Polskę, ona w zasadzie przypomina bardziej, jeżeli już mówimy o jakichś protestach, to bardziej początek protestów związanych z aborcją i ten moment, kiedy nagle to już żandarmeria wojskowa, a nie policja zaczęła chronić niektóre budynki w Warszawie, bo jak rozumiem obawiano się, że policja przejdzie na stronę demonstrantów, więc to raczej właśnie w tym kierunku zmierza, to znaczy zaczyna być przekraczona pewna granica, po której tego rowu nie da się już zakopać. Tym bardziej, że Netanyahu, który zdecydował się na na wstrzymanie prac, on wstrzymuje te prace tylko na trzy miesiące, czyli bierze na przeczekanie opozycji. Opozycja to znakomicie wie, mówi o tym, że to jest rodzaj anestezji i ona się na to absolutnie nie zgodzi. Ale konsekwencją tego będzie domaganie się przez ulicę, obalenia tak naprawdę czy ustąpienia jednak demokratycznie wybranego rządu. Do tego dochodzą jeszcze demonstracje zwolenników rządu, dużo mniej liczne, tam, około 80 tysięcy, ale tak czy inaczej pojawili się w kluczowych miastach w Izraelu. Co więcej, przy okazji jeszcze tych tych demonstracji prorządowych doszło do jakichś prób ataków na Palestyńczyków. Na szczęście Palestyńczycy mając instynkt samozachowawczy unikali miejsc, gdzie te demonstracje miały miejsce, ale nie wszędzie się dało, więc tam. Był jedny przypadek jakiegoś ataku na taksówkarzy, którzy dali radę uciec. Była próba linczu na jakimś palestyńczyku, który gdzieś gdzieś tam się zaplątał, którego znowu policja odratowała, także go nie zabito. Ale mamy sytuację taką, w której państwo Izrael już zmierza w kierunku jakiegoś samounicestwienia, ponieważ, ponieważ ten konflikt polityczny przekroczył granice charakterystyczne dla kraju demokratycznego i zaczął zmierzać w kierunku... Na państwa opresyjnego, czyli z jednej strony próby jakiejś opresji czy represji w stosunku do demonstrantów, z drugiej strony, z trzeciej strony, mamy jeszcze decyzję o stworzeniu jakiejś służby bezpieczeństwa, która ma być podległa bezpośrednio Benowi Gwirowi, czyli ministrowi do spraw bezpieczeństwa, niezależnej od tych wszystkich innych elementów. U nas płatnych. chyba też każdy,
0: każdy no ambitny, liczący się polityk chciałby mieć własną służbę i dyplomację. Tak, tak, tak.
1: Mówi się o tym, że że ma to być prywatna, zbrojna milicja tego Bengwira, co zresztą chyba się w ogóle do tego sprowadza ten projekt, więc to wcale nie jest udawane, że ona będzie wtedy jakby jego prywatną jednostką również używaną do pacyfikacji Palestyńczyków. I mamy już nie tylko delikatne, ale już niedelikatne sugestie ze strony Stanów Zjednoczonych, że jednak podstawą tych dobrych relacji między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem był demokratyczny charakter państwa Izraela. Czyli w domyśle, jeżeli państwo przestanie być demokratyczne, to te stosunki mogą ulec znacznemu pogorszeniu. Biden wezwał Netanyahu do tego, żeby wstrzymał tę reformę, ponieważ tym bardziej, że ona powoduje tak głęboką zapaść polityczną w Izraelu, że Izrael za chwilę stanie się problemem dla Stanów Zjednoczonych. Problemem nie tylko politycznym, no bo lewica Lewica amerykańska nie toleruje ultra skrajnej prawicy, skrajnej prawicy w Izraelu, ale również tym, że to może mieć bardzo poważne implikacje dla bezpieczeństwa samego państwa Izrael dla jego zdolności obronnych, dla bezpieczeństwa obywateli dlatego, że przecież, abstrahując od wszystkiego, mamy na północy Hezbollah, wewnątrz Hamas, mamy Iran, który się zbroi na granicy Izraela, mamy Mamy również różnego rodzaju milicje związane z Al-Kaidą gdzieś tam, czy w okolicach Rafach, czy czy na na Synaju. I to jest tak, że Izrael znajduje się jednak w permanentnym, faktycznym zagrożeniu. To nie jest wyimaginowane zagrożenie wymyślone tylko dla kontroli społeczeństwa. W związku z tym państwo Izrael rozpadające się od wewnątrz, to jest jednak państwo słabe.
0: No właśnie tutaj właściwie obserwujemy prawie że implozję i z tego co Pan mówi, no to tak, po pierwsze rozmawialiśmy o Bliskim Wschodzie również w tym odcinku i tutaj scenariusz jest dla Izraela niekorzystny. Porozumienie Arabii Saudyjskiej z Iranem, no to raczej nie można odbierać w kategoriach czegoś pozytywnego, że to cokolwiek pozytywnego z tego wyniknie dla Izraela. Dawniej, Skłóceni Persowie, czy Irańcy, czy Szyici, Sunnici, to w jakiś sposób pozwalało Izraelowi. Zbudować bezpieczną architekturę, bez, no właśnie bezpieczną architekturę wokół swoich granic. To raz, dwa, że wypychanie troszkę jednak Stanów Zjednoczonych, które były tutaj krajem przychylnym, ale Izrael tutaj poróżnił się z diasporą żydowską w samych Stanach Zjednoczonych i z samymi Stanami Zjednoczonymi w kwestiach właśnie wartości także demokratycznych, i do tego obserwujemy tą implozję. Czyli ten rozpad od wewnątrz, oznaki właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa ze strony sił zbrojnych, czy też niektórych dyplomatów. No i zdaje się, że Netanyahu się wycofał. Powiedział, że to za przełożył jakby sprawę nie wycofał się.
1: Właśnie on się nie wycofał. Właśnie właśnie. on się nie wycofał, jego koalicjanci też się nie wycofali, zapowiedzieli, że że absolutnie będą kontynuowane te prace. Co więcej, właśnie na uwagi zostaną. Zjednoczonych Bidenowi odpowiedział, że Izrael jest państwem suwerennym, a Ben Gwir jeszcze dodał, że, że, że Izrael jest niepodległym państwem, a nie kolejną gwiazdką na fladze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to już ta retoryka zaczyna być mocno nieprzyjazna. I Izrael zdaje się, znaczy ta elita izraelska zdaje się zapominać, że jednak Państwo Izrael istnieje w dużej mierze dzięki wielkiej pomocy wojskowej ze Stanów Zjednoczonych. I gdyby tej pomocy wojskowej nie było, zapewne zdolności obronne Izraela wyglądałyby jednak zupełnie inaczej. Tym bardziej, że Stany Zjednoczone blokują każdą możliwą rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych, która, jest, która w jakikolwiek sposób sugerowałaby nawet jakąkolwiek krzywdę dla Izraela. Stany Zjednoczone mogą przestać to robić. Zresztą za czasów Obamy dokładnie tak zrobiono, że Stany Zjednoczone wstrzymały się raz do, od głosu w sprawie nielegalnych osiedli budowanych przez, przez Izrael na zachodnim brzegu i jest to jedna z podstawowych rezolucji Rady Bezpieczeństwa, której już Izrael, prawda, ona oczywiście jej nie respektuje, ale jest immanentną częścią prawa międzynarodowego. Ale to tylko właśnie dzięki temu, że poprzednio Netanyahu robił mniej więcej to samo, tylko tylko, tylko jeszcze z bardziej jednak umiarkowanym rządem. Ten rząd jest rządem ultraortodoksyjnym. To jest rząd, który planuje wprowadzenie na przykład segregacji płciowej w środkach transportu, żeby daleko nie szukać. No to jest... To jest no, ale... rząd takiego, trochę tam, tam są takie organizacje, przy których Hamas wygląda na niereligijnych nacjonalist, nacjonalistów.
0: No, wprowadzanie tych zmian w społeczeństwie izraelskim <coughs> jest w czasach jeszcze um, tak kiepskiej koniunktury międzynarodowej, no, w, może być wielce ryzykowne.
1: No tak, ale ci ludzie mówią, że, że znaczy ci politycy prawicowi mówią, czy ulskrajnie prawicowi, oni mówią, że zostali wybrani w sposób demokratyczny i oni realizują swoje programy wyborcze, co notabene jest prawdą i oni starają się zrobić to bardzo szybko i bez konsultacji jakichś społecznych, uznając, że mają teraz swoje pięć minut i raczej się drugi raz coś takiego szybko nie zdarzy.
0: No cóż, chyba nasza koniunktura, znaczy koniunktura międzynarodowa wokół Polski chyba jednak jest nieznacznie lepsza, bo jednak zawsze jak rozmawiamy o Izraelu, to, to można dojść do tego, do tego przekonania, że, no, że gdyby te wszystkie ambitne reformy czy programy społeczne były podejmowane w takim otoczeniu międzynarodowym, to byłoby dużo, dużo groźniej. No, z drugiej strony Izrael w ostatnich dekadach był takim krajem, który już nieraz dociskał pedał gazu do samego końca no i okazywało się, że jakoś tam się udawało. No, teraz te zmiany wielkie przetaczają się przez świat i do tego jeszcze olbrzymi konflikt sam wewnętrzny w Izraelu. No, zobaczymy zobaczymy w, jakiej formule, w jakiej formule Izrael będzie egzystował i czy czy w takiej jak dotychczas, czy na Bliskim Wschodzie. No, tutaj wiele znaków zapytania się pojawia, ale my zbliżamy się już do setnej minuty naszej podróży dookoła świata i globalnej polityki, a to oznacza, że musimy już konkludować. Chciałby Pan coś jeszcze dodać do Izraela i w ogóle obecnego stanu gry imperiów?
1: To może jeszcze tylko jedno zdanie, no warto odnotować to, że właśnie minister spraw zagranicznych Izraela, Eli Cohen, zapowiedział, że w ogóle Azerbejdżan jest strategicznym partnerem i największym przyjacielem Izraela. Co nie kontekście... przysporzy
0: sympatii w Iranie temu
1: Azerbejdżanowi? Tak jest to w kontekście właśnie tej agresywnej polityki wobec Armenii i perspektywy konfliktu z Iranem. To jest kolejne jakby dolewanie oliwy do ognia w potencjalnym konflikcie. Tym razem no już nie saudyjsko- Irańskim, bo się nie da, to teraz być może azerbejdżańsko armejsko
0: irańskim No właśnie, i tu musimy postawić kropkę, proszę Państwa, bo gra imperiów nigdy się nie kończy, ale nasze rozmowy muszą dobiec końca natomiast jeżeli czujecie państwo niedosyt i tam no tak nieśmiało zachęcaliście nas do tego żebyśmy przedłużyli nawet do 200 minut nie wiem czy w ogóle byśmy dali radę może kiedyś spróbujemy no dzisiaj niestety poprzestaniemy na około 100 minutach natomiast jeżeli czujecie niedosyt to zapraszamy na grę Imperium Premium gdzie to jest 96 godzin, Jaką godzin, godzinę, tutaj mamy na myśli 45 minut, to jest jedna taka no, jednostka, Dysp- dysponujecie Państwo nagraniami z, tej, z tych naszych wykładów gry Imperium Premium, tam toczymy ciekawe dyskusje również na żywo i serdecznie zapraszamy, jeżeli chcecie Państwo aplikować na to unikalne seminarium gry Imperium Premium, które właśnie wymyśliliśmy dla tych wszystkich, którzy czują, czują niedosyt. Link znajdziecie pod, pod filmem, tam więcej o tym seminarium. No cóż, a dzisiaj dziękujemy, dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, dziękujemy za plusiki, minusiki, komentarze, sugestie, pytania, wnikliwie je analizujemy. Gra imperiów nigdy się nie kończy, chociaż nasza rozmowa dobiegła końca, to gra imperiów nigdy się nie kończy, ona roztacza iluzje, potem z tych iluzji no często brutalnie odziera. Dzisiaj chyba w miarę delikatny sposób przez... 100 minut 99, dokładnie minut 20 sekund czynili to Wojciech Szewko i Radosław Pefel. Kłaniamy się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.